0: వ్యాప్తంగా వింటున్న తెలుగువారి ఆత్మీవారి దిటోరీ శ్రోతలందరికీ అనురాగాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి నా పేరు అను ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను డ్యాలస్ నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నాను ఈ రోజు కార్యక్రమానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఆయన గురించి ముందు నేను అంటే ఆయన పేరు చెప్పకపోయే ముందు ఆయన గురించి కొంచెం చెప్పిన తర్వాత బహుశా అందరికీ ఇట్టే తెలిసిపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఆయన మాట్లాడుతుంటే అలా వినబుద్ధవుతూనే ఉంటుంది మనకు తెలిసిన ఆత్మీయులో మనకి మంచి కోరే ఉపాధ్యాయులో మన పక్క నుండి మనకి మంచి మాటలు చెప్తున్నట్లు ఉంటుంది రేడియో ప్రసంగాల్లో సరికొత్త వరవడి ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేకత ఆయనది సినిమాలు సినీ ప్రముఖులు పుస్తకాలు స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవిత కథనాలు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఆయన రేడియో కార్యక్రమాల్లో చోటు చేసుకున్న అంశాలు ఒక్కొక్క కార్యక్రమం వింటుంటే ఆయన చేసిన పరిశోధన ఎంత ఎంత పరిశోధన చేస్తారో మనకు తెలుస్తుంది ఆ ప్రసంగాల కోసం ఆయన ఎన్ని వందల పుస్తకాలు ప్రిఫర్ చేస్తారో ఆయనకే తెలుసు నేను ఎవరి గురించి చెప్తున్నానో ఎవరిని పరిచయం చేయబోతున్నానో ఈ పాటికి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది చిత్ర కౌముది కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్స్ కౌముది సంచికా కార్యక్రమాల ద్వారా గత నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మన తెలుగు వారందరికీ ఆత్మీయులైన శ్రీ కిరణ్ ప్రభు గారు మనకి రేడియో ద్వారా తెలియడానికి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల ముందే తెలుగు కవితాభిమానులందరికీ ఫోటో కవితల కిరణ్ ప్రభు గారు సుపరిచితులు నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభు గారు అనురాగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం
1: నమస్కారం అనుగారు నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ కార్యక్రమంలో నేను వినిపించడం మీరు నాతో మాట్లాడించడం
0: ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని చేద్దాం చేద్దాం అనుకుంటూ ఈ రోజుకి ఇది రోజే కార్యరూపం దాల్చింది
1: వచ్చినందుకు
0: అయితే మామూలుగా అయితే మీ కార్యక్రమాలు వింటుంటే అలా వింటూనే ఉండాలనిపిస్తుంది మధ్యలో ఫోన్ చేసి దాదాపు చాలా మంది మీరు కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు కూడా అంటారు మిమ్మల్ని నటుకోవాలనిపించట్లేదండి మాకు చాలా విశేషాలు చెప్తూ ఉంటారు అని మీరు ఈ రోజు మా శ్రోతలకి వాటి గురించి కూడా మాతో కబుర్లు పంచుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు చేస్తున్నాను అయితే
1: ఈ రెండు గంటలు మీరు సమాధానం చెప్తారు
0: తోరీలోనే కాకుండా మీరు ఇప్పుడు బేరియాలో విరిజలు అనే రేడియోలో కూడా ప్రతి మంగళవారం కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా అవునండి అట్లా ఈ రెండు రేడియోల్లో కార్యక్రమాలు కాకుండా మళ్ళీ ప్రతి నెల మాకు టెన్షన్ గా ఒకటో తారీఖుకి లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ముప్పై ఒకటో తారీఖుకే కౌముది మాస పత్రికను విడుదల విడుదల చేస్తూ ఉంటారు నెల సో ఇన్ని మళ్ళీ మీకు నార్మల్ రెగ్యులర్ ఉద్యోగం కూడా చేస్తున్నారని తెలుసు నాకు సో ఇన్ని వీటన్నిటితో పాటు ఇన్ని ప్రోగ్రాంలు అట్లాగే టోరీలో మీరు చెప్పే ఒక్కొక్క చిత్రాన్ని గురించి విశేషాలు వీటన్నిటితో మీరు చాలా పుస్తకాలను రిఫర్ చేస్తూ ఉంండొచ్చు లేకపోతే అంత పరిశోధన చేయకపోతే మాకు అన్ని విశేషాలు తెలియవు అసలు ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యపడుతున్నాయి
1: ఎలా సాధ్యపడుతున్నాయంటే ఒక సింపుల్ టైం మేనేజ్మెంట్ అండి టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా అది పెద్ద బ్రహ్మ రహస్యమే కాదు అందరికీ తెలిసిన విషయం కదా మీకు ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంటుంది నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంటుంది ఈనాడు రామోజీరో గారికి ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంటుంది బిల్ గేట్స్ కి ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంటుంది కపోతే ఏంటంటే ఈ సమయంలో మనం ఎన్ని పనులు చేస్తాము ఏమిటి అనేది ముందుగా మనం చేసే పని మీద మనకి ఆసక్తి ఉండాలి అంటే ప్యాషన్ ఒకసారి ఆసక్తికరమైన పని చేద్దాము అనుకుంటున్నప్పుడు చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒక దృఢ నిర్ణయం అంటే డిటర్మినేషన్ అది ఉండాలి ఆసక్తి ఉండి దృఢ నిర్ణయం ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి క్రమశిక్షణ లోపించక లోపించడం వల్ల ఇవి సరిగా చేయలేకపోవచ్చు మనం అందుకని మూడో అంశం ఏమిటంటే మనకి ప్యాషన్ డిటర్మినేషన్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి ఈ మూడు ఉన్నా కానీ ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే చాలా పనులు ఉంటాయి ఏ పని ముందు చేయాలి ఏ పని తర్వాత చేయాలి దాంతో ఒక్కొక్కసారి మనకి చాలా ప్యాషన్ ఉన్న పనిని కూడా చేయలేక చేయలేము అలాంటప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే ప్రయారిటైజేషన్ అంటే మనకు ఉన్న ఉన్న పనుల్లో ఏది ముందు చేయాలి ఏది తర్వాత చేయాలి ఇదంత ప్రాధాన్యత లేదు దీని తర్వాత వాయిదా వేద్దాంలే ఇట్లాంటి ప్రయారిటైజేషన్ చేసుకుంటే కనుక ఎవరైనా ఎన్ని పనులైనా చేయొచ్చండి మళ్ళా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఏమిటంటే ప్యాషన్ డిటర్మినేషన్ డిసిప్లిన్ ప్రయారిటైజేషన్ ఈ నాలుగు ఉంటే మనకు ఉన్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మనం అనుకున్న పనులు ఎన్నైనా చేయొచ్చు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ పెద్ద పెద్ద సంస్థల్ని వాళ్ళు నడుపుతున్నప్పటికీ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రయారిటైజేషన్ లేకపోతే అనుకున్న పనులు సాధించలేరు ఇంతకు మించి దీనిలో పెద్ద రహస్యం లేదండి అనుకున్న పనిని క్రమశిక్షణతో ప్రయారిటైజేషన్తో సాధిస్తూ వెళ్ళడం అనమాట
0: అయితే కిరణ్ బాబు గారు మీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీరు చేసే కార్యక్రమాల గురించి ముందు తెలుసుకోవాలి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు టైం మేనేజ్మెంట్ లో అంటే మీరు చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు దాంట్లో ముందుగా రేడియో కార్యక్రమాల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాం అయితే ఈ రేడియో కార్యక్రమాలు చేయాలని చేయగలనని మీకు ఎప్పుడు ఎలా అనిపించింది
1: రేడియో అనేది చాలా చిన్నతనం నుంచి కూడా అదొక విధమైన ఆకర్షణ అంటే బాగా వెనక్కి వెళితే చిన్నప్పుడు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి వినోద సాధనాలు ప్రధానమైంది అందుబాటులో ఉన్నది రేడియో ఎందుకంటే నేను మాట్లాడేది యాభై సంవత్సరాలు నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల క్రిందట టీవీలు లేవు అలాగే సినిమా థియేటర్లు కూడా అన్ని ఊళ్ళలోనూ ఉండేవి కాదు అప్పట్లో చాలా అందుబాటులో ఉన్నది రేడియో సాయంకాలం అవగానే చిత్రలహరి కానీ అలాగే ఆదివారం వచ్చే సంక్షిప్త శబ్ద చిత్రం కానీ ఆ రేడియో అనౌన్సర్లే అప్పట్లో పెద్ద స్టార్స్ గా ఉండేవాళ్ళు అనమాట నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రేడియో అంటే ఒక విధమైనటువంటి ఆసక్తి ఒక విధమైనటువంటి ఆకర్షణ ఏర్పడింది మళ్ళా బాగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తే నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట బే ఏరియాలో మల్లాది రఘు అని ఒక మిత్రుడు రేడియో స్టేషన్ ప్రారంభించాడు ప్రారంభించినప్పుడు తను అడిగాడు ఏమండి మీరు చేస్తారా రేడియో కార్యక్రమం చేస్తారా నేను ఇలాగా ప్రారంభిస్తున్నాను అని తను అడిగినప్పుడు సరే ప్రయత్నిద్దాంలే అనిపించింది అంతవరకు నేను రేడియో ప్రోగ్రాం చేస్తానని ఇలా చెయ్యాలని నాకేమి ప్రణాళిక ఏమి లేదు తన దగ్గర ఒక నాలుగైదు నెలలు అలాగా తనకి సహాయం చేస్తూ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాంలు చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం నాకే అనిపించింది శ్రోతల దగ్గర నుంచి ప్రతిస్పందన రావడం మొదలు పెట్టాక ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఆ తర్వాత రెండు వేల పదకొండు డిసెంబర్ లో మన టూరీలో ప్రారంభించడం తర్వాత రెండు మార్చి నుంచి విరిజులులో ప్రారంభించడం ఈ విధంగా గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమం నిరాటంకంగా నిర్విఘ్నంగా శ్రోతల యొక్క ఆదరణ వల్ల కొనసాగుతోంది శ్రోతల ఆదరణ లేకపోతే ఇంత కార్యక్రమాలు ఇన్ని రోజులు ఇంత ప్యాషన్ తోటి చేయడం సాధ్యపడేది కాదండి ఖచ్చితంగా నేను శ్రోతలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి అందువల్ల ఇది అనుకోకుండా వచ్చిందే కానీ పెద్ద ప్రణాళిక వేసుకుని రేడియో కార్యక్రమాలు నాలుగేళ్ల తర్వాత చేద్దాము ఈ సంవత్సరం చేయాలి అలా అనుకుంటూ వచ్చింది కాదండి
0: మనతో ఒక శ్రోత్ ఉన్నారండి ఒకసారి మాట్లాడదాము నమస్తే అండి అనురాగాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీ పేరు
2: నా పేరు నాగ్ రోటే అండి హింస నుంచి మాట్లాడుతున్నా
3: నాగ్ చెప్పండి
2: నాగ్ గారు బాగున్నారా బాగున్నానండి కిరణ్ బాబు గారు నమస్కారం మీతో మాట్లాడడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను
1: ధన్యవాదాలండి
2: సో కిరణ్ బాబు గారు మీరు మీరు ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు నన్ను కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ చేశారు అయితే మీ మీ సాహిత్య ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది మీ బాల్యం క్లిప్తంగా మీ తల్లిదండ్రు తల్లిదండ్రుల నేపథ్యం మీకు ఈ సాహిత్యం మీద మీకు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది మీ చిన్నతనం గురించి కొంచెం చెప్పండి ఎందుకంటే అవిని మేము మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కానీ మా పిల్లలకు కానీ చెప్పచ్చు తర్వాత మేము కూడా ఇన్స్పైర్ కావచ్చని అందుకని కొంచెం అలాంటి విషయాలు చెప్పగలిగితే మాకు చాలా బాగుంటుంది
1: తప్పనిసరిగా నాగ్ గారు మరి అనుభవ్ గారిని డ్రైవ్ చేయనిద్దాం ఈ ఇంటర్వ్యూని ఆవిడ తప్పనిసరి ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతారు అనుకుంటున్నాను భవిష్యత్తులోను అందుకని ఆవిడ ఈ కార్యక్రమ సరళలో తప్పనిసరిగా మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి వివరంగా నేను సమాధానం చెప్తాను నాగ్ గారు
2: స్ అండి కీప్ ఇన్స్పైరింగ్ ఇలాగే మమ్మల్ని అందరినీ స్ఫూర్తి రగిలించండి మా సాహిత్యంలో కానీ మీ ప్రసంగాల ద్వారా కానీ చాలా సంతోషం అండి
1: మీకు అభిమానం ఉన్నంత కాలం నాకు శక్తి వస్తూనే ఉంటుంది నాగ్ గారు అలాగే కొనసాగిద్దామండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ నమస్తే
0: థ్యాంక్స్ అండి నాగ్ గారు కిరణ్ ప్రభు గారు అయితే మీరు ఈ కార్యక్రమాల గురించి చెప్తూ అయితే మేమందరం కూడా ఇట్లా ఆర్జల్ గా ఉండి టాక్ షోస్ చేస్తున్నాం కానీ మీరు విభిన్నంగా ఈ రీసెర్చ్ చేసి చేసే ఈ ప్రోగ్రామే చేయాలని మీరు ఎలా ఎంచుకున్నారు
1: అది కూడా ఒక విధంగా ఒక ఇవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో వచ్చిందేనండి లేదంటే ఇంకా ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఏంటంటే నేను అలాంటి అలాంటి కార్యక్రమాలు చేయలేను కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నుకున్నానేమో అనుకోవచ్చు ఈ కార్యక్రమాలు మొదలెట్టినప్పుడు ఏమని చెప్పి వచ్చిందంటే ఎలా చేద్దాము ఏ పని చేసినా కానీ దానికి ఎదట వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి మనం ఇవ్వగలిగేది అయి ఉండాలి ఆనందం కానీ విజ్ఞానం కానీ వినోదం కానీ ఇందాక నాగారు అన్నట్టుగా ఒక స్ఫూర్తి కానీ ఇవ్వగలిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఉండాలి అని నేను కార్యక్రమాలు ప్రారంభించిన ఒకటి రెండు నెలలకు నాకు అనిపించింది అప్పుడు ఈ నేను ఈ సినిమాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆసక్తి ఉండేది దాని మీద కొంచెం ఇంత వివరంగా చేసేవాడిని కాదు మొదట్లో మొదట్లో క్లుప్తంగా ఉండే కానీ చాలా మంది ఏమిటంటే చెప్తున్నారండి మీరు ఇంకొంచెం వివరంగా చెబితే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఇంకా ఈ రీసెర్చ్ బేస్డ్ అంటే పరిశోధన చేయడం పాత పుస్తకాలు తిరగేయడం వాటన్నిటికీ వెళ్ళడం ప్రారంభించినప్పుడు ఈ కార్యక్రమాల యొక్క వ్యవధి పెరుగుతూ వచ్చింది అలా పెరుగుతూ వచ్చాక కొన్ని రోజులకి ఏమన్నారంటే ఏమండి మీరు ఎప్పుడు సినిమా కబుర్లే చెప్తున్నారు మామూలు కబుర్లు చెప్పకూడదా అన్నారు అంటే మామూలు విశేషాలను కూడా చెప్పొచ్చు కదా అని ఆ విధంగా కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ నుంచి వేరే కార్యక్రమాలు రావడం ఒకసారి శ్రోతల దగ్గర నుంచి దీని మీద స్పందన మొదలయ్యాక ఇక తప్పనిసరిగా ఈ రీసెర్చ్ బేస్డ్ కార్యక్రమాలనే కొనసాగించడం జరుగుతుందండి
0: అయితే దీనికి రీసెర్చ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ కి మీరు పుస్తకాలు కాకుండా అంటే ఇంకా ఎట్లా మీ రీసెర్చ్ చేస్తారంటే దాని ప్లానింగ్ ని ఎట్లా రూపొందించుకుంటారు
1: అది చాలా ఒక ఏమిటంటారు ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది నేపథ్యంలో ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం అనుకున్నప్పుడు వివిధ దశలు ఉంటాయన్నమాట ఈ కార్యక్రమం మీ మీ ముందుకు రావడానికి వెనకాల నేపథ్యంలో చాలా కృషి జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఎందుకంటే ఎవరు నన్ను నాకు కనపడినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఇదే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఎలా చేస్తారు వెనకాల ఎలాగా మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేకరిస్తారు అని దీనికి ఏమిటంటే మొట్టమొదటిగా ఒక అంశం అనుకోవడం ఈ అంశం ఎలా వస్తుంది అంటే నేను చేసేటటువంటి కార్యక్రమాల యొక్క సరళిని బట్టి ఉదాహరణకి టోరీలో నేను రెండు వేల పన్నెండు సినీ ప్రముఖుల గురించి చెబుదాము అనుకున్నాను ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు మన కౌముది ఆడియో మ్యాగజైన్స్ ద్వారా వివిధ అంశాలు వచ్చినాయి ఒక అంశం అనుకున్నాక ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని అంతటినీ సేకరించడం ఉదాహరణకి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి పదిహేడు వారాలు చెప్పాను క్షమించాలి పదమూడు వారాలు చెప్పాను పదిహేడు గంటలు అప్పుడు ఏం చేశాను నేను ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఆయనకి సంబంధించిన సమాచారం అంతా ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది పత్రికల్లో ఉంటుంది పాత వార్తా పత్రికల్లో ఉంటుంది రేడియో కార్యక్రమాల్లో ఉంటుంది రాజకీయ పత్రికల్లో ఉంటుంది ముందు ఈ సమాచారాన్ని సేకరించి పెట్టుకోవడం మొదటి దశ ఆ సమాచారాన్ని సేకరించుకున్నాక ఏ రోజు ఏ గంటలో ఎంత చెప్పాలి అనేది కూడా నిర్ణయించుకోవాలి దానిని అలాగా ఒక విభజించుకోవడం అనేది రెండో దశ అది విభజించుకున్నాక దాన్ని మీకు ఎలా తీసుకురావాలి మీ ముందుకి నాకు తెలిసినంతా మీకు చెప్పేస్తే మీకు ఆసక్తి ఉండకపోవచ్చు అందులో మీకు ఆసక్తి కరిగేలాగా ఎలాగా చేయాలి వరుసనే అది మూడో దశ నాలుగో దశలో మళ్ళా దీన్ని మీకు క్రిస్ప్ గా అందించడం విపరీతంగా సాగదీయకూడదు అలాగని గబగబ పరిగెత్తినట్టు ఉండకూడదు దాన్ని ఏం చేయాలి అది తరువాతి దశ ఆ తరువాత దశ ఏమిటంటే మీ దగ్గరకు రాబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ఒకటి రెండు సార్లు రిహార్సల్స్ వేసుకుంటానండి ఇలా చెప్తే ఎలా ఉంటుంది దీని తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా అయ్యాక మీ దగ్గర కార్యక్రమం వస్తుంది అట్లాగే ఈ కార్యక్రమంలో మీరు బాగా పరిశీలిస్తే కనుక నా ప్రతి కార్యక్రమానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది అంటే ముందులో ఆ వ్యక్తిని పరిచయం చేయడం ఆ తర్వాత అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలియకుండా అతని గొప్పతనం ఏంటి ప్రత్యేకత ఏంటి అనేది చెప్పడం మొదటి మొదటి భాగంలో ఉంటుంది ఆ తర్వాత అతని బాల్యం ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా అతని జీవితంలో మిగతా దశలు ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క వృత్తి దశలు తర్వాత ఆయన నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోగలము ఇలాగా ఒక స్ట్రక్చర్ లో రావడంతో మీకు తెలియకుండానే మీకు చాలా బాగుంది అనిపి అనిపిస్తున్నట్లుగా ఉంటుందన్నమాట ఈ విధంగా ఒక వివిధ దశల్లో ఒక సైంటిఫిక్ ప్లానింగ్ లాగా జరుగుతూ ఉంటుందండి ఈ కార్యక్రమం మీకు మాత్రం మామూలుగా బాగుంది వింటుంటే వినబుద్ధి అవుతుంది అనిపిస్తుంది కానీ వెనకాల మాత్రం మేధో మధనం బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట
0: అయితే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు టైం మేనేజ్మెంట్ లో ఇప్పుడు మీరు దీనికి రోజుకి ఎంత టైం వెచ్చిస్తారు అంటే రోజు ప్రతి దినంలో ప్రతి రోజులో
1: రోజు కానీ చెప్పలేను కానీ అనుగారు ఈ ఒక్కొక్క కార్యక్రమానికి ఒక గంట కార్యక్రమం మీ ముందుకు వస్తోంది అంటే వెనకాల ఖచ్చితంగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు కృషి ఉంటుందండి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు నేను వెనకాల కృషి చేస్తే తప్ప గంట కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురాలేను అంత అంతసేపు ఇదిగో ఇందాక మీకు చెప్పినటువంటి ఆ వివిధ దశలన్నీ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట రోజు అంటే ఇక మనకు కార్యక్రమం రాబోయే దాన్ని బట్టి సాయంకాలం సమయంలోనూ రాత్రిపూట లేకపోతే శని ఆదివారాలు పగటి సమయంలోనూ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాను అనమాట హలో
0: హలో నమస్తే అండి మీ పేరు
1: అనుగారు
4: నా పేరు రవి అండి కిరణ్ బాబు గారితో మాట్లాడదామని పలక చేశాను
1: నమస్కారం రవి
4: గారు నా పేరు రవి హుషారండి నామే ముఖ పుస్తక నామే రవి హుషారు కానీ తగ్గితే నేను మిమ్మల్ని లాస్ ఏంజిల్స్ లో కలిసే నాట సంబరాల్లో
1: పట్టారు రవి హుషారు గారు
4: బాగున్నారా బాగున్నానండి బాగున్నానండి అదే మీతో మాట్లాడడం చాలా అదృష్టం చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడి అప్పుడు మిమ్మల్ని పలకరించినప్పుడు కూడా మీరు కాంతి గారు చాలా అభిమాన మాట్లాడారు చాలా సంతోషంగా చాలా సాహిత్య సాహిత్యం మీద అదిలా మిమ్మల్ని పరిగెత్తుకుంటే వచ్చి కలిశాను ఆ రోజు తర్వాత మరుసటి రోజు కూడా నన్ను ఎన్టీఆర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ నన్ను ఆహ్వానించారు చాలా సంతోషం అనిపించింది
1: ధన్యవాదాలండి మిమ్మల్ని ఎందుకంటే మా కార్యక్రమాలు విని మమ్మల్ని చూడాలని అంత దూరం నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చి కలుసుకున్న వాళ్ళంటే మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించిందండి
4: అవునండి అదే మీ టాక్ షోలో మీ కార్యక్రమం మీ కాముదీ పత్రిక ప్రతి నెలా చదువుతా ఉంటాను అసలు మీరు టాక్ షోలో మీరు మా మీరు చెప్పే విధానం అంటే మేము ఆ షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉన్నామా షూటింగ్ స్పాట్ లో తింటున్నామా షూటింగ్ స్పాట్ లోనే మేము కొడుకున్నాం అన్నట్టు విధంగా ఫీల్ అవుతామండి మేము అంటే అంత అసలు మేము వెళ్ళిపోతాం మేము మేము అసలు రేడియోలో విన్నట్టే ఉండమండి అంటే అసలు మేము షూటింగ్ స్పాట్ లోనే ఉన్నామా అన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది అంత సముద్ర తెలుగు ప్రచారణ కూడా అంత బాగుండి ఎంతో చక్కగా మాట్లాడి చాలా బాగా ఇలాగ మీరు మా ప్రవాస భారతీయుల కోసం ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలని మన సారా కోరుకుంటున్నాను
2: గారు కిరణ్ గారు
1: తప్పనిసరిగానండి కొనసాగిద్దామండి తప్పనిసరిగా
4: మళ్ళీ మేడం కాంతి గారితో కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు చాలా కలువిడిగా మాట్లాడు ఆవిడ ఆవిడ గురించి నాకు చెప్పండి అసలు మీరు ప్రేమ వివాహమా పెద్దల గురుషుల వివాహమా ఎలా ఎలా పరిచయం అయ్యారు సాహిత్య ఆవిడకి కూడా సాహిత్య పిపాల్సి అనడానికి సాహిత్యానికి కూడా మక్కువ చేపట్టడానికి మీరు కారణం లేదా ఆవిడికి జన్యుల్లోనే ఉండాలి సాహిత్య అభిలాష అనేది కూడా మాకు తెలియ పరిస్థితి అలాగే మీ అబ్బాయి గురించి కూడా తెలియ పరిస్థితి కలిస్తే అది చాలా సంతోషం అండి తప్ప
1: అను గారు ఈ ప్రశ్నలు మీ మీ వరుసలో
4: ఉన్నాయండి
1: ఉంటాయి కనుక తర్వాత అదే
4: అదే నేను నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కానీ అను గారికి వదిలేస్తారు నా దగ్గర చాలా చాలా ఉన్నాయి కానీ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద మహామహులు కాల్ చేస్తా ఉంటారు కాబట్టి నేను అంటా ఉంటాను కిరణ్ రాజు గారు
1: తప్పనిసరిగా రవి గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్న చెప్తానండి అనుగారు మధ్యలో
4: సమయం ఉన్నప్పుడు కొండవీడి సినిమాలో జన్ జన్మ భూమితో పాట అను
0: తప్పకుండా అండి
4: ఓకే ఉంటాను కిరణ్ బాబు గారు ధన్యవాదాలు అండి నమస్తే అండి
0: థ్యాంక్స్ అండి కిరణ్ ప్రావు గారు సారీ థ్యాంక్స్ అండి రవి గారు అయితే కిరణ్ ప్రభు గారు ఇప్పుడు మనకి ఆడియో మ్యాగ్జైన్స్ కాన్సెప్ మొదలు అంటే కౌముది ఆడియో మ్యాగజైన్ ఎట్లా ఉంటుందో దానికంటే ముందు నేను ఇంకా వేరేది ఏది విన్నట్టు నాకు గుర్తు లేదు కానీ తెలుగు ఆడియో మ్యాగజైన్స్ మొదలు పెట్టింది మీరే అనుకుంటాను సో ఇది ఇట్లా ఆడియో మ్యాగజైన్ గా రావాలి అన్న ఆలోచన మీకు ఎట్లా వచ్చింది
1: మరి మొదటిది అవునో కాదు అని నేను చెప్పలేను కానీ ఆడియో మ్యాగజైన్ అన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే నేను రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదమూడు ఆ రెండు సంవత్సరాలు కూడా మన టోరీలో
3: హలో 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 నమస్తే అను గారు నేను కిరణ్ ప్రభ గారితో మాట్లాడచ్చండి హలో హలో కిరణ్ ప్రభా గారు నమస్తే అండి బాగున్నారండి
1: బాగున్నానండి ఒకసారి మీ పేరు చెప్పరా
3: చాముండేశ్వరి అండి
1: చాముండేశ్వరి గారు బాగున్నారా
3: బాగున్నానండి బాగున్నాండి మీ ప్రోగ్రామ్ తప్పనిసరిగా వింటానండి నాకు తెలియని విషయాలు చాలా చాలా మీరు చెప్తారండి అందులో దాంట్లోనే ఉన్నా కూడా నాకు అసలు ఏమీ తెలియదండి నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను మీరు సేకరించారండి ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తారా లేకపోతే చేస్తారు మీరు మ్యాగజైన్స్ అవన్నీ చూసి చేస్తారా ఏంటి ఎందుకంటే నాకు నాన్నగారు బయోగ్రఫీ రాయాలని కానీ నాకు అది తెలియదు అది ఎట్లా రాయాలి ఏంటి అసలు అసలు సినీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నా కూడా అది ఏమీ తెలియదు నాకు ఈ స్టోరీ వల్ల నాకు చాలా తెలుసుకున్నాను అందుకని మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అనుకుంటానబ్బా ఎలా కలవాలి ఎలా అడగాలి అనేసి
1: ఇది సమాచారం అంటేనండి రకరకాల సోర్సెస్ ఉంటాయన్నమాట అంటే పుస్తకాలు ఈ మధ్య నువ్వు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా సినిమాల గురించి తలనే పుస్తకాలు వచ్చినాయండి అది ఒకటి అలాగే పాత మ్యాగజైన్స్ అండి ఇప్పుడు మీరు మీ నాన్నగారు వాళ్ళందరూ సినిమాల్లో ఉన్నారు కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై డెబ్బై ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి సినిమా పత్రికల్లో మంచి విశేషాలు ఇచ్చేవాళ్ళండి వ్యక్తుల గురించి కానీ నేపథ్యం గురించి కానీ అది ఇంకొకటి ఈ రెండు కాకుండా అప్పట్లో సినిమా పత్రికలే కాకుండా మామూలు పత్రికలు అంటే సినిమా పత్రికలు రెండే ఉండేవండి విజయ చిత్ర సినిమా రంగం చాలా సంవత్సరాలు ఈ మన వారపత్రికలు రావడానికి ముందు అది కాకుండా మనకేమిటంటే ఆదివారం ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్ర ఆదివారం అనుబంధాల్లోనూ వీక్లీలోనూ ఉండేయండి ఒక నా దగ్గర నాకున్న అదృష్టం ఏమిటంటే ఈ పుస్తకాలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయండి గత శతాబ్దంగా గత వంద సంవత్సరాలుగా ఈ పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయి మళ్ళా ఈ పుస్తకాలన్నింటినీ నాకు ఇప్పించింది కూడా ఎవరంటే మన అభిమానే ఆయన శ్రీనివాస్ గారని హైదరాబాద్ లో ఉంటారు ఒకసారి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి ఏమండి మీరు చాలా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తానని అమీర్పేట్లో శ్యాంనారాయణ గారు ఉంటారండి ఆయన్ని పరిచయం చేశారు ఆయన నాకు గత వంద సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి పత్రికలన్నీ ఇచ్చారు అది అది నాకు పెద్ద సోర్స్ అండి అందుకని ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఏమిటంటే నేను పంతొమ్మిది వందల నలభైకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నటువంటి వారపత్రికలు దినపత్రికలు చదివి ఇన్ఫర్మేషన్ అవునా కాదా అని నిర్ధారించుకోవడం ఇది ఒకటండి ఇది కాకుండా ఇంకా ఇప్పుడు సినిమాలో బాగా సీనియర్స్ అయినటువంటి గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు అలాగే మన సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు రావికొండలరావు గారు వీళ్ళందరినీ కూడా అలాగే ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు వీళ్ళందరూ మంచి మిత్రులండి నాకు ఇంకా డౌట్ వస్తే కనుక వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాడు తను ఏమండి ఆ సమయం ఏం జరిగింది ఇది అవునా కాదా అని వాళ్ళని అడగడం ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ దగ్గర అయితే వాళ్ళు ఇంకొక లింక్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఉదాహరణకి గిరిజి గారి గురించి చెప్పేటప్పుడు అసలు గిరిజ గారు చివరి రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారు ఏమిటి అనేది నేను దాదాపు ఏడైదు మంది అడిగినా కానీ దొరకలేదు చివరికి అలాగా లింకులు పట్టుకుంటూ వెళితే వంశీ రామరాజు గారికి తెలుసండి ఆయన చిట్ట చివరిలో ఆయన సన్మానం చేశారు గిరిజ అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఇట్లా వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి సమాచారం సేకరించడం మొత్తానికి చాలా శ్రమ ఉంటుంది చాముండేశ్వర్ గారు ఇదంతా కలిపి ఆ కార్యక్రమం మీ ముందుకు
3: అదే కాదు నాకు గిరిజీ గారు కూడా తెలుసండి బాగా తెలుసు నాకు వీళ్ళు మా నాన్నగారి గురించి మా 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 అమ్మాయి మా గురించి రాయాలని ఉంది అది ఫేడ్ అయిపోకుండా ఉండాలి అది ఎట్లా బయోగ్రఫీ రాయాలి ఎవరితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది నాకు తెలీదు అంటే ఇప్పుడు నాన్నగారు వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళు సత్యనారాయణ గారు జమున గారు వీళ్ళంతా ఉన్నారనుకోండి ఇంకా ఎవరిని మీరు ఎలా ఏ విధంగా సేకరిస్తారు అవి అనేది ఏమన్నా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరా అండి నేను ఒకవేళ ఇండియాకి వెళ్తే తీసుకోవడానికి నాకు కొంతవరకే తెలుసు కదా నాకు అంతకుముందు ఏమిటి అనేది ఏమీ తెలియదు సినీ ఫీల్డ్ గురించి అందుకని అంటే ఇరవై ఐదు మంది దాకా ఉన్నారు సినీ ఫీల్డ్ అందరూ లెజెండ్సే సో అది తెలుసుకొని నాకు బయోగ్రఫీ రాయాలని ఉందండి అది మీరేమన్నా హెల్ప్ చేయగలరా
1: తప్పనిసరిగా చాముండేశ్వర్ గారు మీరు ఏం చేస్తారంటే అరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డామ్ ఒక ఇమెయిల్ పంపించండి ట్ జీయిల్ డా కామ్ కి ఇమెయిల్ పంపిస్తే మనం విడిగా మాట్లాడదామండి నేను మీకు చెప్తాను ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే వస్తుంది అనేది మీరు ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రకారం సమాచారం సేకరించుకుని వచ్చి మీరు రాయడం మొదలు పెడితే నాకు తోచిన సహాయం తప్పనిసరిగా చేస్తానండి మీరు ఒక ఇమెయిల్ ఇవ్వండి నాకు మనం మాట్లాడదామండి
3: చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు ఎంత ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది మీరు చెప్తుంటే అందరినీ అసలు సజీవంగా తీసుకొచ్చినట్టే అనిపిస్తుందండి అందుకని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎప్పుడైనా మీతో మాట్లాడి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించాలి అని అనుకుంటున్నాను ఎక్కువ టైం తీసుకోలేండి థ్యాంక్స్ అండి నాకు కాల్ కనెక్ట్ చేసినందుకు
1: ఇక్కడ మనం ఆడియో మ్యాగజైన్స్ దగ్గర ఉన్నాం కదండి
0: అవునండి
1: ఏమైందంటే ఆ రెండు సంవత్సరాలు కూడా వారానికి రెండు గంటలు సినీ ప్రముఖుల గురించి చెప్తూ ఉండేవాడిని కదా కొంతమంది అడిగారు అన్నమాట ఈ మీరు చెప్పేది బాగుంటుంది వినబుద్ధవుతోంది ఈ సినిమాలు కాకుండా మామూలు విషయాలు కూడా చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని అప్పుడు నేనేమనుకున్నానంటే మామూలు విషయాలు వారానికి ఒకటి చెప్పచ్చు సినిమా ఏతర విషయాలు అంటే సినిమాకి సంబంధం లేనివి అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఎలాగూ ఈ కౌముది మ్యాగజైన్ అనేది నడుపుతున్నాం పది సంవత్సరాలుగా అలాగే ఆడియో మ్యాగజైన్ అనే పేరు పెడితే ఎలా ఉంటుంది మ్యాగజైన్లో ఏముంటాయండి కథలు కవితలు వ్యాసాలు ఇంటర్వ్యూలు ఇలా ఉంటాయే కదా అదే ఆడియో రూపంలో చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఆడియో మ్యాగజైన్ అన్నటువంటి పేరు తట్టింది అది ప్రారంభించక నాకు ఏమనిపించిందంటే మామూలు కథలు కవితలు ఇలా కాల్పనికమైనటువంటి విషయాలే కాకుండా యథార్థంగా ఉండే విషయాలు అవి కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండే ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని అప్పుడు ఎల్లా ప్రగట్ సుబ్బారావు గారి గురించి మన పొట్టి శ్రీరాములు గారి గురించి ఇలా వీళ్ళ గురించి మొదలుపెట్టి ఆ ఆడియో మ్యాగజైన్స్ లో వాటిని జత చేయడం కుదిరింది ఏం చేసినా కానీ బాటమ్ లైన్ ఏమిటంటే స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలి వినే వాళ్ళకి ఈ కార్యక్రమం విన్నాక మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నాము దీనివల్ల మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవడం కానీ దీని నుంచి మనం ఏ విధమైనటువంటి పాజిటివ్ ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతాము అనే వాటి చుట్టూ తిరగడం వల్ల ఆ ఆడియో మ్యాగజైన్స్ లో కూడా అలాంటి కార్యక్రమాలు వచ్చినాయండి
0: ఈ ఇన్నేళ్ల నుంచి మీరు ఈ రేడియో ప్రయాణంలో మీకు ఎదురైన అనుభవాల్ని మాతో పంచుకుంటారా
1: చాలానండి ఎన్ని చెప్పాలి నిజంగా నాకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో ఇందాక చాముండేశ్వర్ గారు నాగ్ గారు రవి గారు చెప్పారు చూడండి ఇలా ఎంతో మంది ఈ కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టాక చాలా తృప్తిగా ఉంటుందండి ఒక కార్యక్రమం చేశాక మన టోరీలోనే ఒకసారి ఒక ఆయన ఈమెయిల్ ఇచ్చారు ఖమ్మం దగ్గర ఒక పల్లెటూరు నుంచి నేను రాత్రిపూట రేడియో ఖమ్మం వచ్చి ఇంటర్నెట్ సెంటర్లో కూర్చొని మీ కార్యక్రమం వింటానండి అని ఆ ఇమెయిల్ అంతా చదివాక చిట్ట చివరిలో ఉందనమాట నేను అంధుడిని నేను చూడలేను అందువల్ల మీ కార్యక్రమం వినడం మాత్రమే నాకు తారసపడుతోంది అని ఆ తర్వాత నేను అది ఆ విషయం రేడియోలో చెప్పాను ఇలాగా ఆయన వచ్చి వింటున్నారు అని ఆ మరుసటి వారం మళ్ళా ఇమెయిల్ ఇచ్చారు మీరు నా గురించి చెప్పారండి చాలా ధన్యవాదాలు నాకు మీ కార్యక్రమం వినడం చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అని ఐ ఐఎం సో మూవ్డ్ అలాగే నెల్లూరు దగ్గర ఒక స్కూల్లో ఇది కూడా మన టోరీలోనే ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పారండి నెల్లూరు దగ్గర ఒక నెల్లూరు దగ్గర కావల దగ్గర ఒక స్కూల్ వాళ్ళు శుక్రవారం పూట సాయంకాలం ప్రత్యేకంగా ఒక గంట రెండు గంటలో ఈ టాక్ షోస్ కోసం కేటాయించారట అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టాక్ షోస్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళ పిల్లలకి వినిపిస్తున్నారట అండి అది ఇంకా అంతకంటే మనకి గౌరవం ఏం కావాలండి అలాగే ఇటీవల ఈ మధ్యన ఒక ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు వాళ్ళ అమ్మగారికి టెర్మినేటింగ్ క్యాన్సర్ లో ఉన్నారట ఆవిడ రోజు రోజుకి తగ్గిపోతున్నారట ఆ క్యాన్సర్ ప్రతి అవయవానికి పాకుతోంది ఆవిడని సంతోషంగా ఉంచగలిగేటటువంటి సమయం మీరు ఇక్కడ స్థానికంగా చేసే రేడియోలోనండి ఈ రేడియోలో మీరు చెప్పే గతసేపు ప్రోగ్రామే ఆ ప్రోగ్రాం కోసం ఆవిడ వారవంతా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ టైంలో మా అమ్మ నేను కారులో కూర్చుని ఆ రేడియో పెట్టుకుని మీ ప్రోగ్రాం వింటూ ఉంటాము మా అమ్మకి ఇలాంటి రోజుల్లో ఇలాంటి ఆనందాన్ని ఇలాంటి సంతోషాన్ని తృప్తిని ఇవ్వగలుగుతున్నాం మీకు ధన్యవాదాలను రాశారు ఇవన్నీ వింటుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కళ్ళు చమరుస్తాయండి చాలా ఉన్నాయి అనుగారు ఇలాంటివి హలో
0: ఒక్కసారండి మళ్ళీ సత్యం గారు వచ్చినట్టు ఉన్నారండి హలో సత్యం గారు మాట్లాడండి
1: నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి
5: అయితే బాగా సార్ ఇంతకు ముందు సరిగ్గా వినపడలేదు మధ్యలో ప్రోగ్రామ్ కూడా కట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు బాగా వినపడుతోంది ఆ మొత్తం విషయం చాలా ధన్యవాదాలండి మీరు ప్రోగ్రాంకి వచ్చినందుకు తర్వాత అనుగారికి కూడా ధన్యవాదాలు అది మీ వాయిస్ వినాలని నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం అనమాట అది మీరు ఈ మధ్యలో స్టోరీని గురించి చెబుతున్నారు చూసే అది వచ్చినప్పటి నుంచి ఏ వారం కూడా ఎందుకంటే నేను ఆ షోలేనప్పుడు పెరిగాను కాబట్టి అంటే మీకంటే పెద్దవాళ్ళో చిన్నవాడో మాకు తెలియదు కానీ నా వయసు డెబ్బై ఎనిమిది సో నాకు ఆ షోలే విషయం మీద అంతా గా చెబుతూ ఉంటే ఇంకా అయిపోతుందేమో భయంతో అసలు శనివారం ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందని కాచుకొని దానికోసం ఉంటున్నానండి అన్ని అన్ని నా ఉన్న విషయాలని మర్చిపోయి మీ వాయిస్ లో ఒక విధమైన అది ఏమిటంటే ఒక సూరింగ్ వాయిస్ ఉంటుంది మీరు అది కూడా దానివల్ల అది మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలని ఉంటుంది అది చెబుతున్నందుకు ఏమనుకోదనుకుంటాను తర్వాత తరువాత గోడ్ కూడా చెప్తానండి ఏమిటంటే మీరు ఈ తెలుగు మ్యాగజైన్స్ గురించి చెప్తారు నేను చిన్నప్పుడు వాటితోనే పెరిగాను చాలా మంది మాకు అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఇది ఉండేదన్నమాట ఏమైనా లైబ్రరీ కూడా ఉండేదన్నమాట సో దానికి వెళ్ళేవాళ్ళం అందులో అందరూ వచ్చేవాళ్ళు నాకు ముందు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు తెలుగు అభిమాన తెలుగు మీరు అభిమానం దాని వల్ల కవి సమ్మేళనాలు ముషాయిలలు అన్ని చేసేవాడి నాకు ఉర్దూలోను హిందీలోనూ తెలుగులోనూ అన్నిట్లోనూ భావి ఉంది కాబట్టి అందరినీ పిలిచి చేసామన్నమాట వీళ్ళందరితో ఇవాళందరికీ సో వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఇంకా చాలా చాలా చూస్తున్నాను అటువంటిది నేను మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఈ తెలుగు మ్యాగజైన్ కానీ అది కానీ ఇవాళ రేపు ఒక చిన్న విషయం చెబుతాను మా ఆవిడ పోయి పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది ఆవిడ ఎప్పుడు ఇండియా వెళ్ళినా లేదా ఇండియాకు ఎవరు వెళుతున్నా తెలుగు మ్యాగజైన్స్ ఏదైనా స్పెషల్స్ కానీ దీపావళి సంస్క కాని సంక్రాంతి నుంచి కానీ అదే పనిగా అడిగి తెప్పించుకొని రోజు రోజు కూర్చొని ఎంత టైంలో ఉంటే అంత టైం దానికి స్పెండ్ చేసి చదువుకుంటూ కూర్చునేదనమాట ఇప్పటికే ఆ మ్యాగజైన్స్ ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఎందుకు చూస్తున్నానంటే ఇప్పుడు కాబట్టి మ్యాగజైన్స్ వ్యాల్యూ తక్కువైపోతున్నామో అని అనిపిస్తోంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్ లో పెట్టినా కూడా మన వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ లో చూసుకోగలుగుతున్న అనుమానంగా ఉంది నాకు కూడా కాబట్టి మళ్ళీ మీరు తీసుకొస్తున్నారు కనుక తీసుకొస్తాను చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి చెప్దామని
1: చాలా ధన్యవాదాలు సత్యం గారు ఐఎం బ్లెస్డ్ అండి నేను చాలా ఇంకా ఒక్కోది
0: ఇంకొకరు ఉన్నట్టున్నారండి హలో 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 అనరాగాలు కార్యక్రమాన్ని స్వాగతం అండి మీ పేరు నా పేరు రమణి అండి నమస్తే
6: రమణి గారు బాగున్నారా
1: నమస్కారం అండి
6: నమస్తే అండి కిరీన్ ప్రభు గారు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేద్దామని చెప్పి ఫోన్ చేశాను చెప్పండి మీరు నాకు పరిచయం అయినప్పటి నుంచి కంటే ముందు నుంచి కూడా నాకు తెలుసు పరిచయం లేనప్పుడు కూడా మీరు మీ ఫోటో వ్యాఖ్యలు ఆ కింద కవితలు చూడడం మీరు పల్లకీలో పనిచేసినప్పటి నుంచి వ్యక్తిగతంగా పరిచయం లేకపోయినా మీ కవితలు మాకు పరిచయమే మీరు కవిగా మాకు పరిచయమే ఆ తర్వాత మీరు కౌముది సంపాదకులుగా నాకు మళ్ళీ పునఃప్రచ పరిచయం అయిన తర్వాత సరే మన బంధం చాలా గట్టిపడింది మన పరిచయం స్నేహంగా మారి చాలా ఆత్మీయంగా కూడా మారింది తర్వాత మీరు ఈ విరిజలు ఈ టోరీలో ప్రతి వారము రెండు ప్రోగ్రాంలు చేస్తూ ఒక వక్తగా ఒక వ్యాఖ్యాతగా ఒక పరిశోధన పరిశోధకులుగా ఒక ప్రసంగకర్తగా మీరు చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ పేరు తెచ్చేస్తున్నారు ఫేమస్ అయిపోయారు చాలా ఫేమస్
1: చేస్తుంది చెప్పండి
6: అయితే ఈ ఇన్ని పాత్రలు మీరు చేస్తున్నారు ఒక పై పక్కన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ దేశంగాని దేశంలో పర భాష పర దేశంలో మీరు తెలుగు భాష మీద ఇంత మమకారంతో ఈ కౌముది నడుపుతూ కవితలు రాస్తూ మళ్ళీ మా అందరి కథలు మా అందరి మీ అందరం రాసినవి కూడా చదివి చాలా కోపం ఓపికగా అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ పత్రికలో నాణ్యత చెడకుండా ఏమాత్రం ఓకే ప్రతి నెల మాకు సరి కంచగా అదే సమయానికి పత్రిక రిలీజ్ చేస్తూ మీ ఇంట్లో ఎటువంటి కస్తుఖాలు వచ్చినా కూడా ఏ మాత్రము ఆ టైంకి కొంచెం కూడా ఇంచుమించు కాకుండా అంత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ మీ ధర్మపత్నితో కలిసి మా ఫ్రెండ్ కాంతి గారితో కలిసి ఇంత సమర్థవంతంగా ఈ పత్రికని ప్రతి నెల రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇది కాకుండా ఉద్యోగం చేసి వచ్చి అలసిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు శ్రోతలతోటి గంట గంట సేపు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఆ కార్యక్రమాల కోసం ఇందాక చెప్తుంటే విన్నాం మేము మీరు దాని ముందు ఒక ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళే విద్యార్థిలాగా ఎంత కష్టపడతారో నేను వెళ్ళారా చూశాను కూడా కాంతి గారితో టాస్టింగ్ కూడా ఆడేదాన్ని మీ విద్యార్థి చీటీలు తయారు చేసుకుంటున్నారా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇన్ని పాత్ర మీకు ఇష్టమైనదేది ఒక కవిగానా ఒక సంపాదకులు గానా ఒక వ్యాఖ్యత గానా ఒక పరిశోధకులు గానా చాలా
1: అదే కష్టమైన ప్రశ్న కాదు కానీ నేను ఇప్పుడు ఆలోచించలేదు రమణి గారు అసలు ఈ దృష్టిలో అంటే నాకు ఏది బాగా ఇష్టం అనేది పొలిటికల్ గా కాకపోతే అన్ని నాకు కూడా ఇష్టమైన పాత్రలేనండి ఇందాక మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టుగా ఇష్టం లేకుండా చేస్తే కనుక దాంట్లో ఈ ప్యాషన్ కనిపించదు అన్ని నాకు ఇష్టమయ్యే చేస్తున్నాను కాకపోతే ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాలంటే కనుక ఈ రేడియో వ్యాఖ్యాత గా నాకు ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇస్తోందండి ఈ దశలో మొదట్లో కవితలు రాసినప్పుడు బాగా ఉండేది అప్పుడులో ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఈ రేడియో వ్యాఖ్యానం ద్వారా కొన్ని లక్షలాది మంది హృదయాలని మనం స్పందింప చేయగలుగుతున్నాము అనేటటువంటి భావన నాకు ఈ పాత్రను ఎక్కువగా ఆనందించేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది
6: అంటే మీకు ఇన్స్టెంట్ వెంటనే వాళ్ళతో మాట్లాడటం వాళ్ళు మీకు అందుబాటులో ఉండడం ఇది కాకుండా ఈ సంపాదకుల పాత్రలో మీకు మీ పత్రిక మీ పత్రిక దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతూ ఉంటే ఆ సంతోషం ఎలా ఉంటుంది కౌముది గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కౌముదిని పొగుడుతూ ఉన్నప్పుడు కౌముది కోసం అలా కళ్ళు కాయలు కాసేటట్టు ఎద్దు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు
1: అదే మీరు మీరు చెప్పారు కదా పొగుడుతూ ఉన్నప్పుడు అండి ఎవరు పొగుడుతున్నానికి ఆనందంగానే ఉంటుంది కదండి అలాగే నిజంగానే మనకి ఒక్కొక్కసారి ఆ స్పందన తెలిస్తేనండి మనం చేసిన యొక్క కార్యక్రమం ఎవరికి చేరాలనుకుంటున్నామో వారికి చేరుతుంది అని తెలిసినప్పుడు ఆనందాన్ని మనం అనుభవిస్తామే తప్ప ఇక దానికి మళ్ళా ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేమండి అది మన మనసులో ఉంటుందనమాట మీరు కానీ గోల్పూడి మారుతిరావు గారు కానీ మల్లాది గారు కానీ ఎండమూరి గారు కానీ మీరు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్దా కానీ కౌముదితో మమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు అని మీరు చెప్పడం ఇంకా అంతకంటే గౌరవం ఏం కావాలండి దాన్ని మించిన ఆనందం ఇంకోటి ఉండదు
6: కూడా అంతకు ముందు మేము ఎంతో రాసేవాళ్ళం కానీ జనంలో ఒకళ్ళుగా ఇప్పుడు నేను రాసే కాలం వల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిగా నన్ను అందరూ చూస్తున్నారు అది కౌముదికి ఎందుకని ఒక ఆంటారు ఏం ఏం పేరు పెడతారు అనగానే కాలం దాటని కబుర్లని అలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా నా నోట్ డౌన్కి వచ్చేసింది తర్వాత ఈ మా గురించి కాదు ఇప్పుడు మీ గురించే మాట్లాడాలి ఇది మీ కార్యక్రమం కాబట్టి మొన్న నేను ఒకటి విన్నాను అది మీరు మళ్ళీ చెప్తే వినాలనే ఆశగా ఉంది ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ తల్లి క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఆవిడ మీ ప్రోగ్రాం వినడం కోసం అని చెప్పి ఆ రోజు మటుకు ఆ సమయంలో వచ్చి కూర్చుని వాళ్ళిద్దరు గ్యారేజ్ లో మీ ప్రోగ్రాం వింటారు ఆవిడ అంత బాధలో ఉండి కూడా బహుశా టెర్మినల్ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఆ కంట సేపు ఆవిడ చాలా ఆనందంగా ఉంటారు అని చెప్పి మీకు ఉత్తరాన్ని రాసినట్టున్నారు కదా మేలో
1: ఇప్పుడే అంటే మనం ఓవర్ ల్యాప్ అయినట్టున్నామండి బహుశా మీరు కలిసిందండి
6: ఓకే ఓకే అండి తర్వాత నేను Facebook. లో కూడా చూస్తున్నాను ఈ మధ్య పిల్లలకి పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది మీ ప్రోగ్రాము పిల్లలకి తెలియని విషయాలు ఎన్నో మీరు చెప్తున్నారని పిల్లలు కూడా చాలా ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారని వాళ్ళు మెయిన్స్ పెట్టడం అదే పోస్టులు పెట్టడం ఎస్వీలో నేను చూస్తున్నానండి
1: చాలా నాకు ఆశ్చర్యం ఆనందం ఎలాగో ఉంటుంది చాలా ఆశ్చర్య వేసిందండి ఐదేళ్ల పాప ఈ కార్యక్రమాలు విని దానికి ప్రతిస్పందించదని ఉమా కిరణం గారని ఆవిడ ఈ మధ్యనే ఒక వారం రోజుల నుంచి అనుకుంటా నాకు చెప్తున్నారు వాళ్ళ పాప ప్రతి కార్యక్రమానికి ఎలాగా స్పందిస్తుందనేది ఐదు సంవత్సరాల పాపట నాకు చాలా ఆశ్చర్య వేసిందండి ఐదు సంవత్సరాల పాప కూడా ఈ కార్యక్రమాలు మాయా బజారు అలాగే బాలనాగమ్మ ఈ కార్యక్రమాలని వినిపించారట ఆవిడ ఐ ఐ ఫెల్ట్ సో బ్లెస్డ్ అండి
6: నేను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఏమనుకుంటూ ఉంటానంటేనండి పవన్ బనేఘ కరోడపతికి వెళ్ళినా కూడా లేకపోతే ఎవరు మీలో కోటేశ్వరుడికి వెళ్ళినా ఎవరు వెళ్ళినా కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు వెళ్తే కౌన్ బనేగ కరోడపతికి కూడా వాళ్ళు భారతంలో రామాయణంలో ఏ ప్రశ్న వేసినా కూడా కట్ట్యమని చెప్పి ఆ డబ్బులు కొట్టస్తారు మన వాళ్ళు ఎందుకు అంటే మనకి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు అందువల్ల మనకి రామాయణం భారతం భాగవతం అన్ని కూడా చాలా కూలంకషంగా ఆయన సినిమాలలో తిన్నప్పటి నుంచి చూపించడం వల్ల మనకి ఒక చెప్పునెవరో తెలుసు తెలుసు అత్యధాం ఎవరో తెలుసు ఉపకర్ణులు ఎవరో తెలుసు కర్ణుడు కర్ణులు ఎవరో తెలుసు ఇలాగా మా జనరేషన్ వరకు కూడా మేము అలా ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాలతో పెరగడం వల్ల మనకు పౌరాణికాలన్నీ బాగా తెలుసండి ఇప్పుడు కిరణ్ రభ గారు ఆ ప్లేస్ తీసుకుని పిల్లలకి భావితరాలకి మన పౌరాణికాలు మన ఇవన్నీ కూడా మా భాగవతం భారతం రామాయణం ఈ కథలన్నీ కూడా నెమ్మదిగా జొప్పిస్తూ మాట్లాడితే ఆ సినిమాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడితే చాలా ఉపయోగ ఉపయోగం
1: చాలా పెద్ద చాలా పెద్ద బాధ్యత రమణి గారు తప్పనిసరిగా చేస్తాండి మొన్న ఎవరో ఒరిస్సా నుంచి ఒక ఆవిడ ఈమెయిల్ ఇచ్చారండి సేమ్ ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటి అంశమే ఆవిడ అడిగారు ఇలాంటి మైథలాజికల్ చెప్పండి దాంట్లో కూడా స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాలు ఉంటే అందరికీ బాగుంటుంది అని మీరు కూడా అదే అడిగారు తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో అలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానండి
0: మనతో ఇంకొక శ్రోత ఉన్నారండి
7: హలో హలో నమస్తే అండి అను గారు కిరణ్ ప్రభా గారు నమస్కారం అండి
1: నమస్తే గీత గారు
7: చాలా చాలా బాగున్నాను అను గారు మీరు కిరణ్ ప్రభా గారితో ఇంటర్వ్యూ చాలా చాలా బాగుందండి మీరు ఆయనను తీసుకురావడం నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి మేము థ్యాంక్స్ అండి గీత గారు
1: నేను పాపం అను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను రెండు సంవత్సరాలుగా అడుగుతున్నారా ఆవిడ కిరణ్ ప్రభు గారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను చేస్తాను అంటే చేద్దురు కానీ చేద్దురు కానీ అంటూ చివరికి ఇప్పటికి కుదిరిందండి గీత గారు
7: అసలు అంటే మరి మీరు చాలా బిజీ కదా ఇన్ని పనులు చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఇంత టైం కేటాయించాలంటే కష్టమే నిజంగా అదే పొద్దున కూడా విన్నాము మీ షోలే మూవీ గురించి చెప్పిన విశేషాలు అయితే ఒక విషయం చెప్తానండి నేను మీరు చెప్తూ ఉంటే ఆ మీ వాయిస్ లో ఉన్న ఏదో ఇట్లా ఆకర్షిస్తుందనమాట అసలు వినాలి అన్న ఇది వచ్చేస్తుంది ఎవరికైనా మా వారు అసలు ఏ షో కూడా వినరు ఆయన నేను ఎలా ఎంత వింటానో ఆయన అసలు ఏది వినరు కాకపోతే మీ షో మాత్రం ఆ పర్టికులర్ గా వింటారనమాట ఆయన
1: చాలా <laughs> ధన్యవాదాలండి <laughs>
7: ఆయనకి బాగా నచ్చుతుంది అంటే మీరు చెప్పే విశేషాలు మూవీస్ గురించి అసలు చాలా అంటే ఎలా అంటే అసలు మాకు కళ్ళ కట్టినట్టు అనమాట మాకు అసలు చాలా విషయాలు తెలియదు కదా అసలు ఏదో మూవీ చూడడం వరకు ఏదో న్యూస్ లో వస్తే అవి చదవడం వరకు తప్ప మీరు చెప్పినట్టు ఒక్కొక్క మూవీ గురించి ఒక్కొక్క యాక్టర్ గురించి చెప్తుంటే అసలు చాలా చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది వీళ్ళ వెనకాల ఇంత ఉంది స్టోరీ అని చెప్పి తెలుసుకోవడం నిజంగా మాకు చాలా హ్యాపీ మీరు అందిస్తున్నందుకు మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు అండి అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమందో వింటున్నారు అదే మీరు చెప్తుంటే విన్నాను ఇప్పుడు మన కాలర్స్ కూడా ఆ ఒక క్యాన్సర్ ఉన్న ఆవిడ మళ్ళీ స్కూల్లో మీ కిరణ్ ప్రభా అవి వినిపించడం అనేది నిజంగా చాలా గ్రేట్ థింగ్స్ అవి ఆ దానికి మీకే మీకే చెల్తుంది అది ఆ గొప్ప
1: అంతా
7: మీ ఈ రోజు మేము ఏదో క్యాజువల్ గా వినేస్తాం కానీ మీరు దాని వెనక ఎంత కష్టపడతారనేది ఇప్పుడు రమ్య గారా ఎవరు తను మాట్లాడారు కదా రమణి గారు రమణి గారు తను కూడా రచయిత అనుకుంటా కదా ఇంతకు ముందు కూడా విన్నాను
1: నేను
7: అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాను తన పేరు చాలానే కనపడుతుంది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు అను మీకు చెప్పాలి నిజంగా అసలు మన కిరణ్ ప్రభా గారిని తీసుకొచ్చి అందరికీ ఇంత మంచి విషయాలు ఆయన గురించి తెలియజేస్తున్నందుకు మన రమణి గారు చాలా సేపు తన గురించి చెప్తున్నారు కాంతి కాంతి గారు అని మా కాంతి గారేనా అండి
1: మీ కాంతి గారంటే ఎవరంటారు
7: మా
0: టోరీలో కాదు కాంతి గారు అంటే కిరణ్ ప్రభు గారి
7: వైఫ్ పేరు కూడా కాంతి ఏనండి ఓ సారీ సారీ నేను కాంతి గారంటే కాంతి గారి గురించి చెప్తున్నారేంటా అని అనుకున్నాను సారీ తెలీదు నాకు కిరణ్ కిరణ్ ప్రభని మాత్రం ఇలాగే బాగా ప్రభతో వెలిగేటట్టు ఇలాగే మాకు ఇంకా మరిన్ని షోస్ చేస్తూ మాకు ఎప్పుడు ఆనందం కలిగించాలని కోరుకుంటున్నారండి వినండి
1: థ్యాంక్ యూ గీత గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి
7: ఓకే అండి థ్యాంక్స్ అండి అను గారు థ్యాంక్స్ అండి గీత గారు నమస్తే అండి ఉంటాను బాయ్
1: నమస్తే అండి
7: భు గారు అయితే ఇందాక మీకు ఎదురైన అనుభవాలు చెప్తున్నారు కదా అట్లాగే ఇప్పుడు
0: ఇంతమంది కూడా చెప్పారు మీరు చెప్పే విధానము ఆ ప్రసంగ శైలి ఇట్లా అందరినీ ఇట్లా ఆకట్టుకుంటుందని సో ఇది మీకు ముందు నుంచి ఉందా లేకపోతే ఈ స్టైల్ అంటే ఇట్లా ఈ విధానం మీకు ఎలా అలవాటైంది
1: చాలా చాలా విచిత్రమైనటువంటి ప్రశ్న ఇది ఎలా అయిందంటే చెప్పలేను అను గారు మరి మరి అలా మాట్లాడడం మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఉందేమో బహుశా ఇప్పుడు అందరి ముందు రావడం వల్ల అందరికీ తెలిసిందేమో కాకపోతే ఒక విషయం చెప్తాను ఎక్కడా చెప్పలేదు నేను ఈ విషయాన్ని మీరు అడుగుతుంటే నేను కొంచెం ఆలోచిస్తుంటే అనిపిస్తోంది నేను హైదరాబాద్ లో ఉండేవాడిని ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట అమెరికా వచ్చానండి హైదరాబాద్ లో ఉండగా నాకెందుకు చిన్నప్పటి నుంచి టీచింగ్ అంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది మా అక్కయ్యలు మా అన్న టీచర్స్ అనమాట వాళ్ళని చూడడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గరికి స్కూల్ పిల్లలు రావడం వాళ్ళు పేపర్లు దిద్దడం ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లు ఆ వాతావరణం చూడడం నాకు ఎందుకో టీచింగ్ అంటే చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది కాకపోతే నేను టీచర్కి ఇప్పుడు పనిచేయలేదు కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు తొంభై ఆరు ఆ పది సంవత్సరాల్లో హాబీగా టీచ్ చేస్తూ పిల్లలకి ఏది మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ అవి చెప్తూ ఉండేవాడిని అండి అది చెప్పడం వల్ల బహుశా మరి చెప్పి చెప్పి వాళ్ళకు కూడా మరి అలా అలవాటైందో ఏమో కానీ మరి ప్రసంగ శైలి మరి అప్పటి నుంచి వచ్చిందేమో తెలియదండి కాకపోతే ఒక విషయం చెప్తాను చెప్తున్నప్పుడు ఎవరో పేరెంట్ వాళ్ళ పాపను తీసుకొచ్చారు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను ఆవిడ బయట వింటున్నారు ఆ క్లాస్ అయిపోయాక ఆవిడ చెప్పారు బాబు నువ్వేం చెప్పావో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ అలా వినబుద్ధవుతూ ఉంది అని అప్పుడు మనసు అనుకుంటా నేను చెప్పేది అందరికీ ఆసక్తికరంగా ఉంటుందేమో అని అప్పుడు అనిపించింది ఇదిగో మళ్ళా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇదిగో మీరు అంటుంటే మరి అలా ఉందేమో బహుశా మరి తెలియదండి బహుశా దాని మరి అలాగా టీచింగ్ అనేది కొంతకాలం చేయడం వల్ల పిల్లలకి అర్థమయ్యే చెప్పాలి అనుకోవడం వల్ల అదే ఇక్కడ కూడా కొనసాగుతుందేమో అని అనుకుంటున్నాను
0: అయితే ఇప్పుడు ఇప్పటి మీలో మన రేడియో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాము ఇప్పుడు మీలో ఒక కవి కూడా ఉన్నారు అంటే కిరణ్ ప్రభా ఇ సారీ కౌముది డాట్ నెట్ లో ఫస్ట్ పేజ్ ఆ కవిత రాసేది మీరే అని తెలుసు అయితే ఆ రచయితని కవిని కూడా మనం పరిచయం చేద్దామని అనుకుంటున్నా శ్రోతలకి సో ఇంతకుముందు మన నాగ్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇప్పుడు వస్తున్నానండి సో మీరు పుట్టిన ఊరు చిన్నతనం అసలు మీకు ఈ సాహిత్యం పట్ల ఎలా ఆసక్తి ఏర్పడింది అవి చెప్తారా ముందు విశేషాలు
1: తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి వెనక్కి వెళ్తే మళ్ళీ ముందుకు రావడం కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ బాల్యంలోకి బంగారు బాల్యంలోకి వెళితే ఒక శ్రోత ఉన్నట్టుకున్నారు మాట్లాడేసి వెళ్దామా
0: తప్పకున్నా అండి హలో 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 అనురాగ్ హలో నమస్తే అండి మీ పేరు
8: నా పేరు సిరి సిరి గారు చెప్పండి కిరణ్ రూపా గారు నమస్కారం అండి
1: నమస్కారం సిరి గారు బాగున్నారా
8: బాగున్నారు మీరు ఎలా
1: ఉన్నారండి చెప్పండి
8: యాక్చువల్గా అంటే అందరూ ఇప్పటి వరకు మీతో మాట్లాడుతు చెప్తున్నది చాలా ట్రూ దెర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ దట్ ఐ కెన్ యాక్ట్ ఇట్ బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఎట్లా ఉంటే ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ చిన్న చిన్న పిల్లలకి అన్నట్టు వాళ్ళకి ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ తెలియదు బట్ నేను స్పెషల్లీ మీ నేను అసలు ఎప్పుడు ఏమి వినేదాన్ని కాదు నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు but to me vini vinnata ravaka it inspired me so much that uh, positive change like there will be time for really one when you will be a little low and all that ana unna po nenu first time vinnaa pado it inspired me of one thing because you always tell me no negative untundi ka nen cheptanu only positive cheptanu so so that people should be inspired only that really inspired me so much chaala positive iskovali negative undali it's not so easy లైఫ్ లాంగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ థింగ్ దట్ ఎనీవన్ కెన్ డు ఫర్ దెం self అది మీ వల్ల వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ దట్ ఇస్ ది వండర్ఫుల్ థింగ్ దట్ అమిత్ కెన్ బి ఫాస్ట్ ఎనీ ఎథెరిటిక్
1: థాంక్యూ థాంక్యూ సిరి గారు నా నా కార్యక్రమాలకు చాలా సార్థకత లభించింది అని ఇదిగో మీరు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు నాకు తెలుస్తునే చాలా ఆనందంగా ఉండండి థాంక్యూ వెరీ మచ్ and uh, it's i'm it, i'm
9: honored
1: today
8: actually <laughs> it's our pleasure Andy. and you like a alla dorakatam and specially thanks so much to Tor, tori as well vallavalla ilantidi seriously you like vallu inka ante inka itre ni cheptunte anni vintunna you can inspire chase me tone lo und it's not that your words okate kadu your tone lo the way you explain అలా చెప్పడం మీద అందరికీ సాధ్యం కాదు చాలా మందికి నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు అన్ని కానీ దట్ ఈస్ అ గాడ్ గిఫ్ట్ యూ అండ్ అది మీరు ఉంచుకోకుండా అందరికీ పంచుకోయ్యారు డేయింగ్ ఇట్ ఇట్స్ లైక్ సంఘ సేవ అన్నట్టు ఇంటర్వ్యూ ఇట్స్ లైక్ అ సోషల్ సర్వీస్ అండ్ మీ కోపికన్నంత కాలం చేయండి అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ మీ లాగా ఇంకెవైనా దట్ విల్ బి ఆసమ్ బట్ థ్యాంక్ సో మచ్ from my side and for so many other story listeners who really admire you thank you so much thank,
1: thank you, you sir garu thank thank you thank you very much andi cheppandaru garu
0: thank you friends
3: inkoka sthuthunnarandi hello
1: namaste
3: hello ma అను రాధ అను 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 అనుగారా అను అని పిల్లండి ఆండలం గారు చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే అమ్మా అదే కిరణ్ ప్రభా గారు కౌమిది నేను వెంకట రొట రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి అయినా అసలు అప్పటి నుంచి నేను ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వలేదనమాట చాలా బాగా చెప్తాను కానీ తన కొడుకును తానే మెచ్చుకుంటే అందులో చాలా ఇది ఉంటుందనమాట ఇంట్లో కూడా ఎంత ఎంత వచ్చినా కూడా విద్య అనేది వాళ్ళని ఆ మామల లోపల ఆనందించడం తప్పితే పైకి పగడకూడదు దానివల్ల అసలు ప్రభగారి ఆ గాత్రల్లో మాధుర్యం చాలా ఎంతో అసలు విన వినసొంపుగా ఉంటుందన్నమాట అసలు ఎంత విన్నా ఇంకా వినాలనే అనిపిస్తుంది ఆ సినిమాల గురించే కాదు ఇది మా టాపిక్ గురించే కాదు మాట్లాడే తీరు అట్లా ఉంటుందనమాట అలాగా మీరు మీరు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు అందరూ తోటి మాట్లాడుతున్న ఆవిడ ఆయనవన్నీ మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్లకి జవాబులు చెప్తున్నవి అన్ని కూడా చాలా వెనుసొంపుగా ఉన్నాయి అలాగా ప్రభగారు వారి కూడా కాంతి గారు అంటున్నారు అంత కాంతివంతంగా వెలువంతున్నారనమాట చిరణ్ప్రభ గారు నాకేమంటే కవిత ఏం రాదు కానీ ఏదో మాట్లాడాలని అయ్యో చెయ్యాలి కలుసుకోవాలి ఒకసారి అన్ని విషయాలు వింటూ ఉంటాం కదా ఆ తాపత్రయం కొద్దీ ఆఫీసులు ఇద్దామని చెప్పేసి ఫోన్ చేశానమ్మా చాలా సంతోషం మా తోరీలో ఇలా అందిస్తూ ఉన్నందుకు మా పిల్లలకి కూడా మా మనవలకి నేను వినిపిస్తూ ఉంటానన్నమాట అన్ని నాకు చిన్నప్పుడు చాలా సినిమాలు చూశాను నేను పాతవన్నీను ఆ పాతవన్నిటిలోవి చిన్న చిన్న కథల కింద వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను అనమాట చెప్పడం రాకపోయినా అది తూకిగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తూ ఉంటానన్నమాట మీరు వింటే వాళ్ళకి చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అనమాట మా అమ్మాయిలకి మనవాళ్ళకి
1: థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఓకే అమ్మా థ్యాంక్స్ అండి అనుగారు మీ ప్రశ్న సమాధానం వెళ్దామంటారా
0: వెళ్దామండి చెప్పండి
1: సో మీరు అడిగింది నాకు ఎలాగా ఆసక్తి వచ్చింది నా చిన్నతనం గురించి అడిగారు కదా అవునండి మాది కృష్ణా జిల్లా మా ఊళ్ళో బయలుదేరాలండి మా ఊరు కృష్ణా జిల్లాలో విజయవాడ మచిలీపట్నం దానికి దగ్గరలో ఉంటుందండి దివి తాలూకాలో పాపనాశనం అని చిన్న పల్లెటూరు అనమాట అది చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు దగ్గరలో శ్రీకాకుళం అని ఒక ఊరు ఉంది మళ్ళా శ్రీకాకుళం అనగానే చాలా మంది విజయనగరం దగ్గర శ్రీకాకుళం అనుకుంటారు ఇది కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణ అనేది పక్కన ఉంటుందన్నమాట అక్కడ మా అమ్మగారు నాన్నగారు మా నాన్నగారు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ కూడా పెద్దగా చదువుకోలేదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏంటంటే చదువు అంటే చాలా ఆసక్తి ఉంటూ ఉండేది మాకు ఇద్దరు అక్కయ్యలు ఒక అన్నయ్యనండి మా నాన్నగారు ఏమిటంటే వ్యవసాయం చేస్తున్నా కానీ ఆయనకి పిల్లలందరికీ బాగా చదువు చెప్పించాలని ఉండేదనమాట చిన్నప్పుడు నేను ఒక విధంగా ఈ సాహిత్యం అంటే ఆసక్తి పుస్తకాలంటే ఆసక్తి కలగడానికి కారణం ఏమిటంటే వెళ్ళబోయే ముందు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడదామా
0: మాట్లాడదామండి అదే నమస్తే అండి వెల్కమ్ అనురాగాలు కార్యక్రమాన్ని స్వాగతం హలో హలో రమేష్ గారు బాగున్నారు
10: బాగున్నాను మేడం మీరు ఎలా ఉన్నారు
0: బాగున్నాండి హలో రమేష్ గారు చెప్పండి మాట్లాడాలి చెప్పండి
1: చెప్పండి
10: రమేష్ గారు బాగున్నారా సార్
1: బాగున్నానండి
10: సార్ వింటుంటాను సో మీది మీది కంచుకుంటాం సార్ చాలా బాగుంటుంది మీకు అంటాం థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ నేను ఈరోజు షో షోల గురించి చెప్తున్నారు కదా నాలుగవ భాగము అవునండి నేను వెంటనే మెసేజ్ పెట్టినాను మీరు చూసుకున్నారో లేదు ఒక మెయిల్ మెయిల్కి ఒక మెయిల్ పంపించాను నేను
1: సమాధానం ఇచ్చానండి వెంటనే సమాధానం ఇచ్చాను నా ఈమెయిల్స్ అన్నిటికీ వెంటనే సమాధానం ఇస్తానండి
10: ఎందుకంటే షో ఇంకా మీరు పొడిగించండి అని చెప్పి
1: పెట్టాలన్నమాట అండ్ అంత త్వరగా ముగించడం జరిగిందండి తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా పడిగిస్తానండి అన్ని విశేషాలు మీకు చెప్పాకే దాన్ని కొళ్ళెక్కి తీసుకొస్తారండి ఇంకా ఎక్కువ వారాలు తీసుకున్నా పర్వాలేదు సార్ ఈ షోలో గురించి మాత్రం తప్పనిసరిగా రండి మీ అభిమానులు
10: అవును అందుకే కాల్ చేద్దాం సార్ మరి షో వింటుంటే మేడం గారు షోలో మీరు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పి కాల్ చేస్తాను సార్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్ మీ వింటుంటు
1: థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ మేడం మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండి మాది చాలా చిన్న పల్లెటూరు అనుగారు ఆ పల్లెటూరులో ఏమిటంటే వ్యాపకం చిన్నప్పుడు వ్యాపకం మహా ఉంటే ఆటలాడుకోవడం అంతేగాని లైబ్రరీ కూడా ఉండేది లైబ్రరీకి ఎక్కువ మంది వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాకు ఈ సాహిత్యం అంటే ఆసక్తి కలగడానికి కారణం నేను చిన్నప్పుడు బలహీనంగా ఉండడం విచిత్రం ఏంటంటే నేను బలహీనంగా ఉండడంతో నన్ను ఎవరు ఆటల్లోకి రానిచ్చే వాళ్ళు కాదు మా నాన్నగారు కూడా ఏంటంటే సరే వీడు చాలా బలహీనంగా ఉన్నాడు వీడిని ఎందుకే పొలం తీసుకెళ్ళడం అని ఆయన కూడా పొలం తీసుకెళ్లేవాడు కాదు సో నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక వ్యాపకం ఏంటంటే పుస్తకాలు చదువుకోవడం మరి చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో కూడా బాగుండేవాడిని ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేది దాంతో ఎవరు రానేకపోవడంతో మరి ఖాళీ సమయం ఏదో చేయాలి కదా అప్పుడు లైబ్రరీకి వెళ్ళి కూర్చుంటూ ఉండేవాడిని అలాగా దాదాపు ఐదో తరగతి నుంచి కూడా ఈ లైబ్రరీకి వెళ్ళి పుస్తకాలు చదవడం బాగా అలవాటైందండి అప్పట్లోనే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ ఆ రోజుల్లో రాసినటువంటి కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు ఈ పుస్తకాలన్నీ ఐదో తరగతి నుంచే చదవడం అలవాటయ్యి సాహిత్యం అంటే ఎందుకో అట్లా ఏడు ఎనిమిదో తరగతి వచ్చేసప్పటికే నేను ఏదో ఒకటి రాద్దామని మొదలుపెట్టి చిన్న చిన్న కవితలు రాయడం ఎనిమిదో తరగతిలో ఉండగా ఒక నవలు రాశారండి వంద పేజీలు చాలా ఆశ్చర్యం ఇప్పుడు చాలా నవ్వస్తూ ఉంటుంది ఎనిమిదో తరగతిలో నవలు రాయడం అంటేను ఆ హై స్కూల్లో ఉండగా టిఎల్ కాంతారావు గారని ఒక సైన్స్ మాస్టర్ ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ఆయన విజయవాడ సిద్ధార్థాలు అనుకుంటాను ఆయన తెలుగు లెక్చరర్ గా చేశారు ఎంఏ చేసి ఆయన మాకు సైన్స్ మాస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకా ఏడో ఎనిమిదో చదువుతున్నానండి అప్పట్లో ఆయన వచ్చి ఎరా క్లాసులో ఎవరైనా రాస్తారా అని అడిగారు ఇదేమిటి పల్లెటూళ్ళలో క్లాసులోకి వచ్చి కవితం రాస్తారా అని అడిగే మాస్టర్ ఉన్నారా అనిపించింది అప్పుడు ఆయనకి నేను రాస్తాను సార్ అని చూపించా ఆయన చాలా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఎలా రాయాలో చెప్పి ఇంకా చాలా చిన్న వయసు అండి అప్పట్లో అలా చేశారు అక్కడి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కోసం మచిలీపట్నం వచ్చాను మచిలీపట్నం హిందూ కాలేజీలు అక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ కొట్టి రామారావు గారని అద్దేపల్లి రామ్మోహన్ రావు గారని జి సత్యనారాయణ గారని వాళ్ళు ఏమిటంటే ఆంధ్ర సారస్వత సమస్తిని ఒక లిటరీ అసోసియేషన్ ఉండేది బందర్లో నేను ఇలా రాస్తున్నానని తెలిసి వాళ్ళు ఆ అసోసియేషన్ ఆహ్వానించడం నేను రాసేటటువంటి చిన్న చిన్న కవితలు అప్పటి పబ్లిష్ అవ్వలేదు వాటిని ఎంకరేజ్ చేయడం అలా ఉండేది ఈ కవితలు పబ్లిష్ అవ్వడం నా పేరు మొట్టమొదటిసారిగా అచ్చులో చూసుకోవడం అదో మంచి కథ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఒక శ్రోత వేచి చూస్తున్నట్టున్నారు మాట్లాడేసి వెళ్దామా
0: ఉన్నారండి మాట్లాడదామండి అందురాగాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి
10: నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభు గారు నమస్తే అండి అది నేను మీ పెద్ద అభిమాని అంటే మీ కార్యక్రమంలో మీట్లుంటాను నేను మీ పేరు సార్ నా పేరు ప్రసాద్ అండి నేను వర్జినీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ప్రసాద్ గారు చెప్పండి అంటే నాకు ఒక చిన్న ఇది డౌట్ అండి లైక్ మీరు ఇంత రీసెర్చ్ ఇవన్నీ చేసి చెప్తుంటారు కదా ఈ విషయాలను అయితే మీరు ఎప్పుడైనా సరే వెనక్కి చూసుకోవాల్సి వస్తుందండి లైక్ ఏదన్నా ఫ్యాక్ట్ కానీ అవన్నీ అదొకటి క్వశ్చను ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత రెండోది ఏంటంటే మీరు అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ గా ఇక్కడ ఉంటున్నానంటారు కదా అమెరికాలో సో మీకు అంత ముందర నేను చాలా ప్రోగ్రామ్స్ విన్న వాటిల్లో మీరు అంటే ఫస్ట్ యాజ్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ చూసినట్టు చెప్తుంటారు కదా చాలా విషయాల్లో నేను అంటే యాక్చువల్గా ఉండి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో సో మరి ఇప్పుడు మీకు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా అప్డేట్ అవుతుంటారు అయితే ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్టీ నైంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పటి నుంచి మీరు ఇండియాలో జరుగుతున్న విషయాలన్నీ మీరు ఫస్ట్ పర్సన్ లో చూడట్లే కదా మరి దాన్ని ఈ విధంగా మీరు అప్డేట్ అవుతారు చెప్పండి ఒకసారి నేను నా జస్ట్ క్యూరియాసిటీ నాకు అంతే అది తప్పనిసరిగా
1: మీరు అడిగిన మొదటి ప్రశ్న వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటానన్నారు కదా తప్పనిసరిగానండి నేను కార్యక్రమం అయిపోగానే నేను దీన్ని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కదా అప్లోడ్ చేశాక మినిమం టూ టైమ్స్ వింటానండి మళ్ళీ నా పాత కార్యక్రమాన్ని ఎందుకంటే ఎక్కడైనా పొరపాటు దొరిలినయా ఈ పొరపాట్లు ఎలా రాకుండా చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా తప్పు చెప్పానా తప్పు చెప్తే కనుక ఇమీడియట్ గా నేను ఫేస్బుక్ లో అక్కడే నేను సవరణ కూడా రాస్తూ ఉంటాను అందువల్ల తప్పనిసరిగా నా కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ వింటానండి దానికి కారణం ఏంటంటే ఒకవేళ ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగితే వాటిని మళ్ళా పునరావృతం చేయ లేకుండా చేయడానికి మీ రెండో ప్రశ్న మీరు ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఉంటుందే కానీ ఫస్ట్ పర్సన్ లో ఎలా చెప్తున్నారు కదా నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నప్పుడు కూడా నండి నాకు ఈ అన్ని రంగాలతోటి పరిచయం ఉండేది సినిమా రంగం నాటకాలు టీవీలు రేడియోలు పత్రికలు అన్నిటితో కూడా పరిచయం ఉండేది అంతో ఇంతో కొన్నిట్లో లోతుగా ఉండేది కొన్నిట్లో పై పైన ఉండేది అనుకోండి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉంటున్నా కానీ నాకు సినిమా రంగంతో చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయండి అది రకరకాల మాధ్యమాల ద్వారా రకరకాల కారణాల ద్వారా జరిగింది అలాగే చాలా సంఘటనలు అంటే ఇప్పుడు జరిగేవి పాత అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై అలాగూ మనం అక్కడ ఉండి చూడలేమనుకోండి ఇప్పుడున్న వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడడం ఉండడం వల్ల వాటితో కూడా పరిచయాలు ఉండి వాటిని మీకు ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నేను నేను అక్కడ ఉన్నట్టుగా చెప్పడం జరుగుతుందండి అంటే నేను ఉన్నట్టు నేను అననా మాట కానీ మీకు ప్రజెంట్ చేయడంలో మీకు అనుభూతి వస్తుంది అనమాట అనుగారు మళ్ళా నా దీనికి వెళ్దామా మీకు ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ నేను టెన్త్ క్లాస్ లో ఉండగా రాస్తూ ఉండేవాడిని ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే మీలో చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అప్పట్లో అంటే నేను చెప్పేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలోనండి హిందూ నేషన్ అని ఒక పత్రిక ఉండేది అది ఎల్లో జర్నలిజం ఆ ఎల్లో జర్నలిజం అంటే ఏంటో తెలియదు అప్పటి నాకు ఎంతండి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు ఏమిటంటే ఆ పత్రికలో ఎక్కువగా సినిమా వాళ్ళ గురించి గాసిప్స్ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది ఆ పత్రిక ఎలాగో కానీ ఒకసారి నా కంటపడింది ఎట్లాగంటే దాంట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అనుకుంటాను శ్రీశ్రీ గారి షష్టి పూర్తి జరిగినప్పుడు వాళ్ళొక దాంట్లో విశాఖ విద్యార్థుల కరపత్రం అని ఒక హాఫ్ పేజీ వేశారు ఏమిటంటే కవులారా మీరందరూ ఎటువైపు వెళుతున్నారు మీరు శ్రీశ్రీ వైపు వచ్చి విప్లవ పంథాలో వెళ్ళండి అని ఆ విప్లవ రచితల సంఘానికి పునాది కూడా అదే అనుకుంటాను ఆ సమయంలో ఆ కరపత్రాన్ని వేసి ఆ పత్రిక వాళ్ళు యువకులారా మీరు కూడా కనుక సమాజాన్ని ఉద్ధరి సమాజాన్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి కవితలు రాస్తే మేము వేస్తాము అని రాశారు అది ఎలాగో నాకు అడ్డ పడింది అప్పుడు వాళ్ళకి నేను రాసిన కవితలన్నీ పంపించాను అప్పట్లో కవితలన్నీ కూడా సమాజం బాగుపడాలి సమసమాజం నిర్మించాలి మానవత వర్ధిల్లాలి అక్రమాలు అంతరించాలి ఇలా ఉంటుండే నినాదాల లాగా అవి పంపించగానే వెంటనే వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసేశారు పరు మరుసటి వారమే ఇంటర్మీడియట్ చదివే కురాడికి మరి పేరు పేపర్లో పడిందంటే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది కదా ఇంకా అలా పుంఖాను పంఖాలుగా నేను పంపించడం వాళ్ళు వెంటనే పబ్లిష్ చేయడం అన్ని కూడా ఇలాంటి కవితలేనండి ఈ సమాజం గురించి సమాజంలో అక్రమాల గురించి మానవత్వం సమానత్వం వీటి గురించి అలా రెండేళ్ల పాటు దాదాపు ఒక యాభై అరవై కవితలు వాళ్ళు వేశారు అయితే అప్పటి వరకు కూడా నేను గమనించిన విషయం ఏమిటంటే పత్రిక అలాంటిది దానిలో కవిత వచ్చినా ఎక్కువ మంది చదవరు అనే విషయం అప్పట్లో గమనించలేకపోయాను ఆ రెండేళ్ల తర్వాత ఒకసారి అద్దేపల్లి రామ్మోహన్ రావు గారు గుత్తికొండ సుబ్బారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక సభ పెట్టినప్పుడు ఆ సభలో నేను కవిత చదివినప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు ఏమిట్రా ఎక్కడ రాస్తున్నావు కవితలు అంటే ఇలా చెప్తే వాళ్ళు చెప్పారు అలా రాయి ఆ పత్రిక ఎవరు మంచి పత్రికగా గమనించరు దాంట్లో నువ్వు కవితలు రాసినా నీకు అంత గుర్తింపు రాదు పది మందికి చేరాలంటే దానిలో కాకుండా మామూలు వాటిల్లో రాయి అని ఆ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ లో ఆ గుడపాఠం అయ్యాక ఆ తర్వాత నుంచి జేయశ్రీ అని అప్పట్లో ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ వస్తూ ఉండేది జేయశ్రీ ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ వాటిల్లో కొన్ని రాశాను కాలేజీ మ్యాగజైన్స్ అట్లా మచిలీపట్నంలో జరిగిందండి ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాక ఇంకప్పుడు వీక్లీస్ లో బాగానే రాస్తూ ఉండేవాడిని మళ్ళా ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ అయిపోయాక మళ్ళీ ైదరాబాద్ రావడం హైదరాబాద్ లో పల్లకీ అనేటటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రారంభించారు గద్దరాతి చెన్నారెడ్డి గారిని అప్పటి వరకు ఆంధ్రభూమిలో ఎడిటర్ గా ఉండే పల్లకి పత్రికను ప్రారంభించారు అది ప్రారంభించినప్పుడు నేను అప్పటికే ఈ ఫోటో కవితలు రాస్తూ ఉండేవాడిని అనమాట ఆ ఫోటో కవితలు తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను ఆ ఫోటో కవితలు రాయడానికి కూడా కారణం ఏమిటంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉండగా ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ అని ఉండేది మా ప్రొఫెసర్ గారు ఆ ఫోటోక్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్కి సెక్రటరీ ఆయన ఒకసారి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గోల్డెన్ జూబిలీ అనుకుంటా జరుగుతుంటే దానికి ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ పెడుతూ ఆ ఫోటోలన్నీ వరుసనే పెడుతూ నాకు అప్పగించారు ఆ పని అరే ఇవన్నీ వరుసలో అరేంజ్ చేయించి ఎగ్జిబిషన్ కే అని ఆ ఫోటోలన్నీ చూశాక నాకు అనిపించింది ఇలా యథాతథంగా పెట్టే కంటే కూడా దీనికి ఏమైనా ఒక రెండు మూడు వాక్యాల కవితాత్మకంగా రాస్తే బాగుంటుంది అని అప్పటికే నేను రాశాను అందుకని ఆయనకి చెప్పా సార్ ఫోటోలు ఇలా పెట్టే కంటే కూడా దీనికి ఏమైనా రాద్దామండి కింద రాస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆయన రెండు రోజులే టైం ఉంది నాలుగు ఫోటోలు ఉన్నాయి ఎక్కడ రాస్తావు నువ్వు అన్నారు నాకు వదిలేసేయండి నేను చూస్తానని చెప్పి మీరు నంబరు ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేకుండానండి రెండు వందల యాభై కింద రెండు లైన్లు కానీ నాలుగు లైన్లు కానీ క్యాప్షన్స్ కూడా కాదు చిన్న చిన్న కవిత రాశా అప్పుడు మొదటిసారిగా ఫోటోలకి కవితలు రాయొచ్చు అని నా అంతటి నాకు అనిపించింది దాన్ని ఫోటో కవితలు అనడం కూడా మరి ఎలాగో నాకే అనిపించింది అనుకుంటాను ఆ విధంగా రాశాక అది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయిపోయి నేను హైదరాబాద్ వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో పల్లకి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆ ఎడిటర్ గారి దగ్గరికి సరాసరి వెళ్ళి చూపి చూపించాను నేను రాసిన ఫోటో కవితలు కొన్ని ఆ ఫోటో కవితలు మరి ఎలా రాసేవాడిని అప్పట్లో మరి ఫోటోలు లేవు కదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వచ్చేసాక అంటే ముద్రా కమ్యూనికేషన్స్ అనే ఒక సంస్థ ఉండేది అప్పట్లో వాళ్ళు విమల్ శారీస్ కి చక్కటి కవితాత్మకమైనటువంటి ప్రకటనలు ఇచ్చేవాళ్ళు అది చూసినప్పుడల్లా ఏదో ఒక కవిత స్ఫూరిస్తూ ఉండేది ఆ విమల్ శారీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో అవి తీసి రాసుకుని నా దగ్గర ఉంచుకునే ఉంచుకునేవాడి అవే పబ్లిషింగ్ కి పంపించేవాడిని కాదు అవన్నీ తీసుకుని కందనాథ్ చన్నారెడ్డి గారికి చూపించా మరి ఆయన ఎందుకో చూడగానే ఆయనకి నచ్చి తప్పనిసరిగా వేద్దాం కాకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కదా వేరే ఫోటోలు ఉంటే తీసుకురా అన్నారు అప్పుడు మా ఫోటోగ్రాఫీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కెకే ప్రకాష్ అని జనార్దన్ రావు గారని రామచంద్రరావు అని వాళ్ళ దగ్గర ఫోటోలు తీసుకుని వాళ్ళు ఫోటో ఎగ్జిబిషన్స్ కి వాటికి తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటికి కవితలు రాసి పల్లక్కీ మ్యాగజైన్స్ లో ఇస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మే నుంచి వాళ్ళు ఈ ఫోటో కవితలు కవర్ పేజీలో ఇన్నర్ సైడ్ కవర్ చేశారు తర్వాత లోపల వేశారు దాదాపుగా పంతొమ్మిది నుంచి తొంభై వరకు కొనసాగిందండి పల్లకీలో ఇప్పటికి చాలా మంది మొన్న కూడా ఎవరో మెయిల్ ఇచ్చారు ఏమండి మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రాసిన కిరణ్ ప్రభా అని నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నేను రాసినవన్నీ కూడా పదిహేడు ఇరవై లైన్ల కవితలైనా కానీ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే ఈ సందర్భంలో కొంతమందిని గుర్తు చేసుకోవాలండి పల్లకిలో రాసేటప్పుడు అక్కడ విక్రమ్ అని విజయబాబు అని ఇది ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎడిటోరియల్ దానిలో ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు ఆ విజయబాబు గారేమో ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ గా ఉన్నారు విక్రమ్ గారు కూడా మొన్నటి వరకు రాజకీయ నాయకుల దగ్గర పనిచేశారు ఆయన వీళ్ళిద్దరూ చాలా సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి వాళ్ళు ఎడిటోరియల్ కమిటీలో ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే శివప్రసాద్ గారని ఆ పల్లకీలో పనిచేసేటప్పుడే మల్లాది గారు ఎండమూరి గారు అలాగే ఎర్రశెట్టి సాయి గారు చందు సోమబాబు గారు శ్రీధర గారు వీళ్ళందరూ పరిచయం అనమాట అట్లా వాళ్ళ పరిచయం తోటి ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాలు రాయడం తోటి కాస్త సాహిత్య లోకానికి కిరణ్ ప్రభ అనే అతను ఒకటి ఉన్నాడు అమ్మాయి అబ్బాయి కూడా తెలియదు చాలా మందికి అలాగే ఫోటో కవితలని ఫోటో కవితల కిరణ్ ప్రభ అని పిలవడం అప్పటి నుంచి మొదలయ్యిందండి
0: ఇక్కడ శ్రోత్ ఉన్నారండి కిరణ్ ప్రభు గారు
1: తప్పనిసరిగా మాట్లాడదామండి
0: నమస్తే అండి అనురాగాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం
11: అను గారు నా పేరు అంజరెడ్డి అండి బాగున్నారా
0: బాగున్నా అండి కొంచెం మీది రేడియో వాల్యూమ్ తగ్గిస్తారా వెనకాల మాకు వాల్యూమ్ ఎక్కువ వస్తుంది రేడియో ఏం లేదు ఒకవేళ రేడియో ఆన్ చేసుకుంటే మీరు ఆఫ్ చేయండి
11: మేడం గారు నా పేరు అంజిరెడ్డి అండి కిరణ్ రావు గారు నమస్కారం అండి నా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనో కమింగ్ టు షో అండి థ్యాంక్
1: యూ థ్యాంక్ యూ అంజిరెడ్డి గారు మీరైనా ఇందాక ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ పెట్టింది
11: దండి నేను పెట్టలేదు
1: ఓకే
11: ముఖ్యంగా చాలా రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మీ అభిమాని అండి మీకు చాలా రుణపడి ఉంటాను ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ ట్రావెల్ వచ్చేస్తుంటానండి వర్క్ కోసం అమెరికాలో ఫ్లైట్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ముఖ్యంగా మీరే గుర్తుకొస్తుంటారు యాక్చువల్ గా మీ ప్రింట్ అవుట్ మీ కముది నాకు ప్రాణం సో కౌముది నుంచి కొన్ని కొన్ని కథలు కానీ వాటిని తీసుకొని నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ లో ఉన్నప్పుడు చదువుతాను సార్ చాలా చాలా మీరు మీకు రుణపడి ఉంటాను
1: ఇంకొకటి
11: మీరు ఇట్లా చేయగలుగుతున్నారంటే మీ మీ యొక్క కుటుంబం చాలా మీ సపోర్ట్ ఉండుంటుంది అందువల్ల ముఖ్యంగా మీకు తోడ్ పాటు మీ భాగస్వామి మీ మీ ఫ్యామిలీకి అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు సార్ ఫస్ట్
1: తప్పనిసరిగా రండి వాళ్ళు లేకపోతే ఈ కార్యక్రమాలు జరగవండి
11: ఇంకొకటి సార్ యాక్చువల్ గా మీరు చెప్పిన సాయంకాలం అయింది పుస్తకము నేను ఒకటి రెండు సార్లు విన్నాను సార్ చాలా మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా మందికి కళ్ళించి ఉంటది అలానే విచారణ మూవీ యాక్చువల్ అది కూడా చూశాను సార్ మీరు చెప్పగలనే మీరు వినటం అసలు తర్వాత ఎమ్మటే మూవీ చూడటం చాలా కళ్ళించారు సార్ సో ఇంకా ఇంకా సాయంకాలం కాలం అయిందనే మ్యాగజైన్ మీరు చెప్పారు బానే ఉంది కానీ సార్ ఇండియాలో ఎక్కడ కొనాలి అదేమన్నా మీరు కనుక కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక చెప్పినట్లయితే యాక్చువల్ గా నేను ఎప్పుడున్న నేను జనరల్ గా చేసేది సార్ మీలా మీ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మీలాంటి ఇలాంటి చెప్పిన ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా గిఫ్ట్కి ఇవ్వాలంటే ఈ బుక్ ఇవ్వటం కానీ కొన్ని ఈ విధంగా చేస్తుంటాను సార్ సో రియల్ గా నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సార్ చేస్తున్నప్పుడు అట్లానే సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి చెప్పారు సార్ అసలు ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు అజాద్ గురించి చెప్పారు చాలా చాలా సార్ మీ గురించి మేము చాలా ఫాలో అవుతున్నాను కాకపోతే మీకు ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు మీకు మీ కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువ చేస్తాం సార్ ఇంకా మీ స్ఫూర్తి తోటి నేను కొన్ని స్కూల్స్ లో సార్ పిల్లలు లేని వాళ్ళకి పిల్లలు సింగిల్ పేరెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి నాకు తోచిన సహాయంతో మీ యొక్క ప్రసంగాలు కానీ మీ యొక్క ఇవన్నీ కానీ కొన్ని మీ మీతోటి పర్మిషన్ లేకుండా కొన్ని ఏకలవ్యంగా లేకుంటే కొన్ని మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగ ఉపయోగించుకుంటాను అందుకని చాలా రౌండ్ ఉంటాను సార్
1: తప్పనిసరిగానండి నా అనుమతి అవసరం లేదండి ఒకసారి ఒకటి థ్యాంక్ సార్ ఫైనల్
11: గా ఒకటి మీరు ఒక బుక్ ఒక మహానుభావులు అనే ఒకటి కొంతమంది గురించి రాశారు సార్ యాక్చువల్ కొంతమంది హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు అవన్నీ రాస్తున్నారు యాక్చువల్ గా నాకు మాత్రం చాలా థ్రిల్లింగ్ మీరు పర్సనల్ గా ఆ స్టోరీని ఎలా సేకరించారు మీరు వెళ్ళారా మీరు వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేశారా అది కొంచెం క్యూరియాసిటీగా ఉంది సార్ ఎలా చేయగలిగారు అనేది ఫైనల్ గా మీరు చాలా టైం ఇచ్చారు మీరు ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు ప్రతి దానికి మీరు చేస్తున్న సర్వీస్ కి చాలా చాలా యూనో థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు యాక్చువల్ గా ఇనే శ్రోతలు
1: కాకుండా చాలా మందిని కదిలిస్తున్నారు రియల్ గా యూనో హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ థ్యాంక్ యూ Thank you, thank you, thank you, Anjir Edhigaru. Thank you very much, Andy. Namaste, Andy. Namaskar, yeah. Andy. Thank
0: Thanks, Andy. Thank you, Baba.
1: So, Adi Anugaru, Adi Anugaru, Adi Anugaru. Anugaru University Varu Ko, Hyderabad Varu Ko, Chephan Gada? Yeah. <laughs> Chephan,
0: Andy. I tell you, uh, Kiran Prabha, అనే పేరు ఇంతకు ముందే మీరు అన్నారు అమ్మాయో అబ్బాయో ఎవరికి తెలీదు ఇట్లా అని కానీ నాకు మీ అసలు పేరు ఏంటో నాకు తెలుసు కానీ మన శ్రోతల్లో చాలా వరకు తెలీదు అని నేను అనుకుంటున్నాను మీ కిరణ్ ప్రభా అనేది చెప్పండి మీ కలం పేరా నిజంగా మీ పేరైనా అసలు పేరు గురించి
1: మీరు తెలుసు అంటున్నారు అసలు పేరు మరి అలా ఉంచేద్దామా వేరే వాళ్ళకి కూడా చెబుదామంటారా చెప్తాన సరే నవ్వుతా అంటున్నాను ఇంకో ఇంకో శ్రోత వేచి చూస్తున్నట్టున్నారు మాట్లాడేసి వెళ్దామా
0: వచ్చినట్టున్నారండి అనురాగాలు కార్యక్రమాన్ని స్వాగతం అండి
9: నమస్కారం ఆనంద్ నమస్తే అండి ప్రభగారు
1: నమస్తే అండి
9: పద్మగారా అవునండి బాగున్నారా
0: బాగున్నాను పద్మగారు చెప్పండి
1: నమస్తే పద్మగారు బాగున్నానండి బాగున్నానండి కాల్
9: చేస్తున్నాను
1: చెప్పండి పద్మగారు
9: చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇలా అనుగర్ర మిమ్మల్ని తీసుకురావటం మీ గురించి ఇలా తెలుసుకోవటం అమేజింగ్ అండి మీరైతే ఎంత అద్భుతంగా చెప్తారంటే అసలు ఎన్నో తెలియని విషయాలు తెలుస్తాయి ప్లస్ మీరు మీరు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది మాధుర్లకు కనిపిస్తుంటుందన్నమా మీరు మాట్లాడుతుంటే అబ్బాయి ఇంకా మాట్లాడితే అప్పుడే అయిపోయిందా వన్ అవర్ అన్నట్టు ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట మాకు చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఎంతో టైం స్పెండ్ చేసి మీరు మీ పతి మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి ఎంతో అద్భుతంగా లేజింగ్ అండి నాకు మాటలు కూడా రావట్లేదు ఎగ్జాక్తి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను దాన్ని చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మేమైతే ముఖ్యంగా నాకు చాలా చాలా పని అంటే నాకు ఇండియా గురించి అంతగా తెలియదు మూవీ షోస్ ద్వారా నేను చాలా చాలా తెలుసుకుంటున్నాను ప్లస్ మీరు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కూడా పాజిటివ్ గా చెప్తారన్నమాట ఎక్కడ మాకు నెగిటివిటీ కనిపించదు అసలు మీరు చెప్తుంటే
1: అంత అద్భుతంగా
9: చెప్తారు మీరు అసలు మిమ్మల్ని మీస్ అయినప్పుడు కూడా ఐ సో హ్యాపీ చాలా మీ చూడాలి కూడా ఎంతో ప్లెజెంట్ గా చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటారు ప్రిన్సిపల్ గారు మీకు భగవంతుడు పరిపూర్ణ ఆయుష్ ని ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటుంది ఎందుకంటే మీ ద్వారా ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి మీకు మీరు ఇలానే చేస్తూ ఉండాలి మా అందరి కోసం అని కోరుకుంటున్నాను అనమాట మా అందరూ
1: థ్యాంక్ యూ పద్మగారు వెరీ మచ్ అండి మీరు కాలిఫోర్నియా వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా కలవడం కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ధన్యవాదాలండి
9: మాకు అండి మీరు చాలా చాలా మంచి
1: ఎక్కడున్నారు మీరు కిరణ్ ప్రభ అనే కలం పేరు అని అడిగారు కదా అవునండి నా అసలు పేరండి పాతూరి ప్రభాకర్ రావు ఈ పేరు చాలా మందికి తెలియదు మీరు అడిగారు కాబట్టి మొట్టమొదటిసారి పూర్తిగా చెప్పాను ఎవరికీ తెలియదు ఈ పేరు ఎందుకంటే నేను కిరణ్ ప్రభ అని రాయడం బిఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మొదలు పెట్టానండి అంతకుముందు పాతూరు ప్రభాకర్ రావు అండి అది ఏది అదేదో మ్యాగజైన్ లో రాశానని చెప్పాను చూడండి అందులో ఉండేది ఆ పుస్తకాలు బాగా చదివేటప్పుడు శరత్ బాబు రాసినటువంటి శరత్ చంద్ర రాసిన చరిత్ర ఒక నవల్ ఉంది దాంట్లో కిరణ్ మయ్య ఒక పాత్ర ఉంది ఆ పాత్ర గురించి చాలా మంది అప్పట్లో ఏమిటంటే ఈ సభల్లో వాటిల్లో మనస్తత్వ విశ్లేషణ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు ఆ క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చిందండి మరి ఇప్పుడు చెప్పమంటే చెప్పలేను పూర్తిగాను ఎందుకంటే ఈ మధ్య చదవలేదు కాబట్టి అప్పుడు నాకు ఆ కిరణ్ ప్రభ అనేటటువంటి పేరుతో రాద్దామనిపించి బిఎస్సీ నుంచి ప్రారంభించాను అది అయితే ఒక విషయం ఏమైందంటే ఇందాక ఎవరు రవి గారు అనుకుంటా అడిగారు మీది లవ్ మ్యారేజా మీరు ఎలా వివాన్ చేసుకున్నారు ఈ అంశానికి సంబంధించి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కొనసాగిస్తాను ఎలాగంటే ఆ తర్వాత ఇదంతా జరిగిపోయి నేను ఇది రాయడం మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలకి నేను పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ అమ్మాయి పేరు కాంతికిరణ్ అన్నారు ఓహో ఇది బాగుంది నేను కిరణ్ బాబాని ఎప్పుడైతే రాస్తున్నాను అనుకున్నాను కానీ యాదృచ్ఛికంగా అనుకోకుండా తన పేరు కూడా కాంతి కిరణ్ అవ్వడం జరిగింది చాలా మంది ఏంటంటే పెళ్ళయ్యాక నేను మార్చాను అనుకున్నారు పేరు నేను మార్చలేదండి ఆవిడ పేరు కాంతి కిరణ్ అలాగే మాది ప్రేమ పెళ్లి కాదు పెద్దలకు తెచ్చిన పెళ్ళే కాకపోతే పెళ్ళయ్యాక బాగా ప్రేమించుకుంటున్నాం ఇన్ని సంవత్సరాల్లోనూ రవి గారు మీరు వింటున్నారు అనుకుంటాను మీరు అదే కదా అడిగారు సో ఆ విధంగా అనుకోకుండా కాంతి పేరు కూడా కాంతి కిరణ్ అవ్వడం తోటి అది కిరణ్ అనేది సార్థకమైంది అనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత అదండి ఇంతకు పెద్ద రహస్యం లేదు దాంట్లో అలాగే కాంతి కిరణ్ ఇందాక రమణి గారు చెప్పినట్లుగానే నేను చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ సగం కంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆబడది ఉంటుంది ఈ సమాచారం స్వీకరించడం కానీ అలాగే కౌముదులో వెనకాల కంపోజింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తను చేస్తూ ఉంటుందనమాట అదండి కిరణ్ ప్రభ రహస్యం ఇంకా అలాగే అమ్మాయో అబ్బాయో తెలియదన్నాను కదా దీనికి చాలా కథలు ఉండేయండి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పల్లకీకి బోళ్ళంతమంది ఉత్తరాలు రాస్తుండేవాళ్ళు కిరణ్ ప్రభ అతడ ఆమెయ్య నాకు అర్జెంట్ చెప్పండి కొంతమంది అయితే ఇక్కడ సూళ్ళూరు పేట నుంచి నేను వచ్చేస్తున్నాను కిరణ్ ప్రభని కలుసుకోవడానికి ఆవిడ ఎప్పుడు ఉంటారు మీ ఆఫీస్ లో అలాగే ఇక చాలా విచిత్ర ఒక ఆయన ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేసేవాడు ఈ కిరణ్ ప్రభ అన్న అమ్మాయి బాగా రాస్తోంది కవితలు ఆ పుస్తకాలు ఆవిడ కవితలన్నిటికీ కూడా పుస్తకంగా వేయించిన నేను పెట్టుబడి పెడతాను ఆవిడ అడ్రస్ నాకు ఇవ్వండి అని ఇలా వస్తుంటాను మొన్నటి వరకు కూడా నేను ఫేస్బుక్ లో నా ప్రొఫైల్ ఫోటో పెట్టక ముందు వరకు కూడా చాలా మంది హాయ్ మేడం అని రాస్తుండే వాళ్ళు ఇక లాభం లేదు నా ప్రొఫైల్ ఫోటో పెట్టడం ప్రారంభించాను అనమాట అదేండి
0: అయితే ఇప్పుడు ఇది కౌముది మ్యాగజీన్ మనకి అంటే ప్రతి నెల మీరు విడుదల చేస్తున్నారు అయితే కౌముది మాసపత్రి మిగతా వెబ్ వెబ్మా మ్యాగజిన్స్ కి ఉన్న తేడాలు ఏమిటంటారు
1: పాల్చడం అంత సరిగా ఉండదేమో కానీ వేరే పత్రికలతోటి కాకపోతే ఈ పత్రిక పుట్టుక గురించి చెప్తే దీనిలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఎలా వచ్చిందనే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ కౌముది మ్యాగజైన్ ఏమైందంటేనండి నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు అక్కడ హాస్టల్స్ కి సౌత్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ కి లిటరీ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను ఒక సంవత్సరం పాటు నా ఎంఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా అవి ఎమర్జెన్సీ రోజులు అనమాట ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఎలక్షన్స్ ఉండేవి కాదు సో మా వార్డెన్ గారు నేను ఇలాగా సాహిత్యం అంటే ఆసక్తి ఉంది అప్పటికే మ్యాగజైన్ కాలేజీ మ్యాగజైన్ ఎడిటర్ గా పనిచేశాను ఆయన పిలిచి అరే అబ్బాయి నువ్వు ఈ లిటరీ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా నేను నామినేట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు డెబ్బై ఆరు డెబ్బైలోనండి అప్పుడు ఆ అసోసియేషన్కి చేసేటప్పుడు నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది లిటరీ అండ్ కల్చరల్ అంటే అక్కడ ఒక రీడింగ్ రూమ్ ఉండేది దానికి పుస్తకాలు కొనేవాళ్ళం అలాగే సంవత్సరానికి ఒకసారి నాటకాలు వేయించేవాళ్ళం ఇది కాకుండా ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని కౌముది అనే పేరుతోటి ఒక లిఖిత మాస పత్రిక ప్రారంభించాను లిఖిత అంటే చెత్తో రాయడం లిటరల్ గా కార్బన్ పేపర్లు కొని ఒక వైట్ పేపర్ ఒకదాని కింద ఒకటి పెట్టి ఒక నలభై పేజీలు రాసి దాన్ని పుస్తకం లాగా బైండింగ్ చేయించి మొట్టమొదటి సంఖ్యకి విడుదల చేశాను దానికి ఒక కవర్ పేజీ కూడా వేయించి ఆ కవర్ పేజీ వేసినటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఆరు పుస్తకాలు అయినా చేస్తే ఆరు కాపీలు వేసి పెట్టాడు ఆయన ఆరు కలర్ కలర్ పిక్చర్స్ వేశాడు ఆయన పేరు హక్ీమ్ అండి మొట్టమొదటి కవర్ పేజ్ వేసిన ఆయన పేరు గుర్తుంది నాకు అలా ఆరు పుస్తకాలు చేసి దాన్ని అన్ని లైబ్రరీలో పెట్టాం క్యాంపస్ లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో వైజాగ్ లో తర్వాత నెల మా వార్డన్ గారికి నచ్చి అరే అబ్బాయి నీకు కొంచెం బడ్జెట్ పెంచుతాను ఇంకేమైనా విభిన్నంగా చేసుకో అంటే అప్పుడు సైక్లో స్టైల్ అని ఉండేది జిరాక్స్ కి ముందు స్టైలస్ అని పెట్టి దాంతో రాసి సైక్లో స్టైల్ చేసి ఆ మ్యాగజైన్ నడిపా అలాగా ఒక ఏడెనిమిది సంచికలు తీసుకొచ్చానండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉండగా పేరు కౌముది అనమాట ఆ కౌముది అన్న పేరు కూడా ఏమిటంటే ఈ కౌముది పిక్చర్స్ అని ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థ ఉండేది ఎంఎస్ రెడ్డి గారిది నాకెందుకు ఆ పేరు అంటే చాలా ఆసక్తి వచ్చింది తర్వాత ఆ కౌముది అర్థం కూడా వెన్నెల అది కూడా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని అది అక్కడ వదిలేస్తే ఇదంతా డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏళ్ళు అయిపోయాక మళ్ళా ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే అమెరికా వచ్చాక రెండు వేల ఒకటిలో సిలికాన్ ఆంధ్ర అనే సంస్థని మొదలుపెట్టినప్పుడు నేను వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ అండి దాంట్లో ఆనంద్ కూచిబట్ల దిలీప్ కొండిపర్తి వీళ్ళందరితో పాటుగా నేను కూడా స్థాపక సభ్యుడిగా ఉన్నాను దానిలో బాగా క్రియాశీలక కార్యకర్తగా ఉన్నప్పుడు ఈ సిలికాన్ ఆంధ్ర తరఫున ఒక ఇన్ హౌస్ మ్యాగజైన్ ప్రారంభిద్దాము అని దానికి సుజన రంజని అనే పేరుతోటి రెండు వేల నాలుగులో నేను ప్రారంభించానమాట అఫ్కోర్స్ సంస్థ సహకారం తోటి అది మూడు సంవత్సరాలు నడిపాను దాని సంపాదకుడిగాను మూడు సంవత్సరాలు రెండు వేల ఆరు చివరి వరకు అయిపోయాక ఏమైందంటే ఈ కౌముది అనేది సాధారణంగా ఒక సంస్థకు అనుబంధంగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మనం ఒక సంస్థ యొక్క ఆశయాలను ప్రచారం చేయాలి అలాగే సంస్థకు ఉన్నటువంటి ఆ పరిమితుల్లో పనిచేయాలి దానికంటే కూడా విడిగా ఒక పత్రిక ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది మనం అనుకున్నవన్నీ కూడా దానిలో అమలు చేయొచ్చు అని రెండు వేల ఏడు జనవరి నుంచి ఈ కౌముది అనే పేరుతోటి ఒక ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది అది అప్పుడు పెట్టినటువంటి ఆ కౌముది పేరునే మళ్ళా ఉపయోగించమాట ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ రెండు జనవరిలో ఈ కౌముది అన్న పత్రికని ప్రారంభించినప్పటి నుంచి దీనిలో రకరకాలైనటువంటి అంశాలు కొత్త కొత్త అంశాలు చేర్చుకుంటూ వస్తున్నాను మీరు అడిగింది మిగతా మ్యాగజైన్స్ కి దీనికి అన్నారు అది మిగతా మ్యాగజైన్స్ తో పాల్సని కానీ ఈ కౌముదిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటో చెప్తాను ఒకసారి ఈ పత్రికను మొదలు పెట్టాక మళ్ళా ఒకసారి మళ్ళా ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్కి వెళ్తే ఆ ఎనభై నాలుగులో రాసేటప్పుడు ఏమిటంటే నేను కేవలం రచయితగా కాకుండా పల్లకి ఆఫీస్ కి వెళ్తూ ఉండేవాడిని నా ఆఫీస్ అయిపోగానే నేను మామూలుగా అక్కడ ఈసీఐఎల్ అని అందులో పనిచేసేవాడిని అయిపోగానే సాయంకాలం పూట వాళ్ళ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని అది ఎక్కడ పంజాగొట్లో ఉండేదండి ఆ పత్రిక ఆఫీస్ కి వెళ్ళి కొంత సమయం వెచ్చిస్తూ ఉండేవాడిని అది రెగ్యులర్ గా జరుగుతూ ఉండేది ఆ విధంగా పత్రిక నడపడంలో సాధక బాధకాలు ఎలా ఉంటాయి అలాగే పత్రికని పాఠకుల యొక్క అభిరుచికి అనుగుణంగా ఎలా తీసుకురావాలి అనేటటువంటి విషయాలు కొంత అర్థమైనాయి ఆ రోజుల్లోనే వాటినన్నిటిని అమలు పరుస్తూ కౌముదులి ప్రారంభించినప్పుడు రెండు వేల ఏడు నుంచి రకరకాలైనటువంటి ఫీచర్స్ కానీ సీరియల్స్ కానీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు మీ ప్రశ్నకు వస్తే ప్రత్యేకతలు ఏమిటో అంటే కొన్ని దీనిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలు చెప్తాను ప్రత్యేకమైనవా కావా అనేది మళ్ళీ పాఠకులే నిర్ణయించాలి ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా వెబ్ మాస పత్రికల్లో సీరియల్ అనేది ప్రారంభించాం సుజనరంజన్లో ఉండగానే శాంతి లేదు మనసుకి శాంతి లేదు నాకు అని శ్రీధర గారని ఆయన రాశారండి అలా మొట్టమొదటిసారిగా వెబ్ పత్రికల్లో ఒక సాంఘిక దాన్ని సీరియల్ గా రాయడం అనేది ఆ సుజనరంజన్లో మొదలైందనుకుంటున్నాను కౌముది వచ్చాక కూడా ఖచ్చితంగా ఒక పత్రిక అంటే ఏముంటాయి సీరియల్స్ ఉంటాయి కథలు ఉంటాయి కవితలు ఉంటాయి వ్యాసాలు ఉంటాయి ఫీచర్స్ ఉంటాయి అలా ఒక నిర్మాణాత్మకంగా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండేలాగా కౌముదిని పెంచుకుంటూ వచ్చాం అనమాట ఇప్పుడు చూసుకున్నా కానీ కౌముదిలో ఏమిటంటే సీరియల్స్ ఉంటాయి సీరియల్స్ లో కూడా కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఏమన్నారంటే చాలా మంది పాత చదవలేకపోతున్నాము అంటూ అన్నప్పుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి అముద్రిత నవలలో కొన్ని అందరికీ అందిద్దామని అలాగే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారివి అలాగే కొన్ని అప్పట్లో చాలా ప్రజాదరణ పొంది ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో లేనివి అలా కొన్ని పాత నవలల పునర్ముద్రణ వాటితో పాటుగా కొత్త వాళ్లతో వ్రాయించేటటువంటి ధారావాహికలు మొత్తం పదకొండో పన్నెండో సీరియల్స్ ఉన్నాయి కౌముదులో ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక ఆ సీరియల్స్ ఒక అంశం కథలు అవి ప్రతి నెలా వస్తూ ఉంటాయి అది ఒక అంశం కవితలు అది ఒక అంశం అలా కాకుండా ఫీచర్స్ అండి నెల నెల వచ్చేటటువంటి ఫీచర్స్ అది ఒక అంశం వ్యాసాలు ఇంకొక అంశం అలాగే హాస్యం ఒక అంశం సినిమాల గురించి ఒక అంశం ఇలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విభాగాలుగా వాటిని ప్రారంభించినప్పుడు ఖచ్చితంగా కనీసం ఒక సంవత్సరం కొనసాగేలాగా చూస్తామండి ఎవరైనా ఫీచర్స్ రాసే వాళ్ళకు కూడా మేమేం చెప్తామంటే మినిమం వన్ ఇయర్ అయినా సరే దీన్ని కంటిన్యూ చేయండి అని చెబుతాం అనమాట అట్లాగా ఒకటి మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ని ఎక్కడా కూడా దాన్ని బ్రేక్ అవ్వకుండా కొనసాగించడం అనేది ఈ అందరూ రచయితల వల్ల అలాగే పాఠకులు ఆదరించడం వల్ల అది సాధ్యపడుతోంది అవి ఈ కౌముది పత్రికలో మేము అనుసరిస్తున్నటువంటి కొన్ని రెగ్యులర్ గా పాటిస్తున్నటువంటి అంశాలు అని చెప్పగలనుండి కాత ప్రత్యేకతల కాదా అనేది పాఠకులు నిర్ణయించాలి మిగతా పత్రికలతో నేను పోల్చను ఎవరైనా పోల్చి చూసుకుంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు అలాగే మీరు ఎలాగారు చెప్పండి చెప్పండి
0: చెప్పండి ఇది కౌముది లైబ్రరీ కూడా ఉంది కదా దాని ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటారు ఇప్పుడు
1: అది ఎలా అయిందంటే ఇంకొక విషయం చెప్తానా లైబ్రరీకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ కౌముది మాస పత్రిక చేస్తోంది మేమే కానీ చేయిస్తోంది మాత్రం పాఠకులు అలాగే దీని అంతటికీ సహకరిస్తున్నటువంటి కొంతమందిని తప్పనిసరిగా గుర్తు చేసుకోవాలండి మొట్టమొదటి సంచిక నుంచి కూడా వంగూరు చిట్టన్ రాజు గారు అలాగే మందపాటి సత్యం గారు అమెరికాలో ఉండేటటువంటి రచయితలు అలాగే గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వసుంధర్ గారు వీళ్ళు మొట్టమొదటి సంఖ్య నుంచి కూడా కౌముదులో రాస్తూ వస్తున్నారు అలాగే ఒక సంవత్సరం తర్వాత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి పరిచయం తోటి ఆయన రాస్తున్నటువంటి ఫీచర్స్ మన కౌముదులోనే మొట్టమొదటిసారిగా వేయడం అలాగే ఆయన పాత నవలస్ కూడా మనం పబ్లిష్ చేయడం అది కూడా మనం చాలా ఇదిగా చెప్పుకోవాలి అలాగే మొట్టమొదటి సంఖ్యలోనే ఫీచర్ రాసినటువంటి ప్రసిద్ధ రచయిత్ర ఎద్దరిప్పుడు సులోచనారాయణి గారు ఆవిడ కూడా కౌముది మొట్టమొదటి సంచిక నుంచి కొన్ని సంచికల్లో ఫీచర్స్ రాశారండి మల్లాది వెంకటేశమూర్తి గారు తర్వాత ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు రాస్తున్నారు అలాగే మన బలభద్రపాతం రమణి గారు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా కాలం దాటిన కబుర్లు మన దాంట్లో రాస్తున్నారండి వీళ్ళే కాకుండా ఇంకా మనకి రెగ్యులర్ గా ఇస్తున్నటువంటి రచయితలు రచయితులు చాలా మంది ఉన్నారండి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను రుణపడి ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు లేనిదే పత్రిక లేదు రచయితలు రచయితులు ఉంటేనే పత్రిక నడుస్తుంది దాని తర్వాత పాఠకులు చదివి ఆదరిస్తే పత్రిక నడుస్తూ ఉంటుంది నేను కొంతమంది పేర్లు మాత్రమే చెప్పగలిగాను ఇంకా చాలా మంది నాకు సహాయం చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సిరివెనెల సీతారామ శాస్త్రి గారు జొన్నవిత్తలు గారు అలాగే సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మన దాంట్లో రెగ్యులర్ గా రాశారు ఇంకా కొంతమంది రాస్తున్నారు కూడాను అవి కౌముది మాసపత్రిక వచ్చింది కాబట్టి కొంతమందినైనా నేను గుర్తు చేసుకోగలుగుతున్నాను అలాగే ఎవరి పేర్లైనా అందరి పేర్లు చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి నెల నలభై యాభై ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి పది నెలలుగా నడుస్తోంది వందలాది మంది రచయితలు రచయితులు మన కౌముదిలో రాశారండి ఇంకా లైబ్రరీ అడిగారు కదా లైబ్రరీ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే మరి మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ చిన్నప్పుడు ఈ వార పత్రికలు మాస పత్రికలు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి సీరియల్స్ అన్నింటినీ కూడా పేపర్లు చించి వాటి పుస్తకాలు లాగా బైండింగ్ చేసి దాచుకునే వాళ్ళం చాలా మంది చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం అప్పట్లో ఈ టీవీలు సినిమాలు ఇంతగా రాకముందు అవే కదా చాలా కాలక్షేపం పత్రికల్లో వచ్చేటటువంటి సీరియల్స్ ఆ సీరియల్స్ ని అలా పుస్తక రూపంలో దాచుకోవడం నాకు ఎందుకో గుర్తుంది ఈ కౌముది పత్రిక ప్రారంభించినప్పుడు ఇందులో వచ్చేటటువంటి సీరియల్స్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ క్రమం తప్పకుండా కొనసాగిస్తాం కాబట్టి వీటన్నిటిని ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చి రెండు వేల ఎనిమిదిలోనో తొమ్మిదిలో అనుకుంటాను సరే వీటినన్నిటినీ ఈ పుస్తకాలు చేసి వీటిని లైబ్రరీ లాగా పెడదాము అని ఒక లైబ్రరీ అనే ఒక విభాగాన్ని విడిగా ప్రారంభించడం జరిగింది దాంట్లో మన దాంట్లో వచ్చేటటువంటి ఫీచర్స్ అన్నిటినీ కూడా కలిపి ఈ పుస్తకంగా పీడిఎఫ్ రూపంలో అక్కడ భద్రపరుస్తున్నాం ఇప్పుడు నూట అరవై ఐదు అనుకుంటానండి నూట అరవై రెండు నూట అరవై నాలుగో పుస్తకాలు ఉన్నాయి దాంట్లోన చాలా వరకు అంటే నూట అరవై వరకు కూడా మన కౌముదులో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్స్ తో కూర్చున్నటువంటి పుస్తకాలు ఒక రెండో మూడో బయట పుస్తకాలు ఉన్నట్లు నేను అడిగితే పెట్టాను లేకపోతే నూట వరకు కూడా మన కౌమలో వచ్చినటువంటి అంశాలతో కూర్చున్నటువంటి ఈ పుస్తకాలు మీకు తెలుసు కదా ఇప్పట్లో పబ్లిషింగ్ పుస్తకాలు ప్రచురించడం కూడా తగ్గిపోయింది అచ్చు పుస్తకాలంటే వాటిని ప్రచురించడం యాతన వాటిని అలాగే మార్కెట్ చేసుకోవడం కూడా శ్రమతో కూడినటువంటి వ్యవహారం కాబట్టి చాలా మంది ఈ పబ్లిషింగ్ కి వెళ్తున్నారు నేను కూడా ఏంటంటే వీటన్నిటినీ ప్రచురణే కాకుండా ఈ పబ్లిషింగ్ గా ఈ బుక్స్ గా లైబ్రరీలో ఉంచడం జరిగింది ఈ సందర్భంలో ఇంకొకళ్ళని గుర్తు చేసుకోవాలండి నేను కొన్ని పుస్తకాలు చేశాక నాకు సమయం కొంచెం ఇబ్బంది అయింది మళ్ళా చెప్పాను కదా ప్రయారిటైజేషన్ అని ప్రయారిటైజేషన్ వరుసలో ఏమిటంటే ముందు పత్రిక బయటకు రావాలి ఈ పుస్తకాలు అనేది సెకండరీ అవుతుంది అలా నేను సమయం కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక అజ్ఞాత అభిమాని ఆయన తర్వాత నా పేరు చెప్పొద్దండి అన్నారు అనమాట ఆయన ఆయన ఈమెయిల్లో నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను చేసి పెడతానండి ఈ పుస్తకాలను నేను చాలా పుస్తకాలు మీరు లైబ్రరీలో పెట్టలేదు కదా అని ఆయన చాలా సమయం వెచ్చించి మరి ఆయన పేరు చెప్పొద్దన్నారు కాబట్టి నేను ఆయన పేరు అలాగే అజ్ఞాతంగానే ఉంచుతాను చాలా సమయం వెచ్చించి దాదాపుగా అరవై డెబ్బై పుస్తకాలు ఆయన చేసి పెట్టారు పుస్తకం చేయడం అంటే ఏంటంటే మనకి నెల నెలా విడివిడిగా పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ లో ఉంటాయి కదా వాటన్నిటినీ కలిపి మళ్ళా హెడర్స్ ఫుటర్స్ తీసేసి లేబుల్స్ తీసేసి ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకురావడం ఆయన ఒక అరవై డెబ్బై పుస్తకాలు చేసి ఇచ్చారండి దాంతో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడున్నటువంటి లైబ్రరీలో మనం కౌముదిలో వచ్చినటువంటి పది సంవత్సరాలుగా వచ్చినటువంటి అంశాలన్నిటినీ కూడా పుస్తక రూపంలో అందించగలుగుతున్నాం అది ఇంత కథ ఉందండి కౌముది లైబ్రరీ వెనకాల
0: అయితే మీ కౌముదిలో మొదటి సినిమా అనే ఫీచర్ లో అరవై మంది తెలుగు సినిమా దర్శకుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేశారు కానీ ఇండియాలో ఉన్న జర్నలిస్టులతో సినిమా దర్శకుల్ని ఇంటి ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే వాళ్ళని పట్టుకోవడం అంటే కొంచెం కష్టకరమైంది కదా మరి మీరు ఇక్కడ అమెరికాలో ఉండే అంతమందిని ఎలా ఇంటర్వ్యూ
12: చేయగలిగారు అప్పుడు
1: బాగా స్టడీ చేసినట్టున్నారు మీరు ప్రశ్న అడగపోయే ముందు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రశ్న మీరు అడిగారు ఎవరు అడగలేదు నిజంగానండి కౌముది మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ ఏది ఉంటే బాగుంటుంది అని సినిమా సెక్షన్ పెడదాం అనుకున్నప్పుడు సినిమాలో ఏం రాయాలి ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాల గురించి ఇప్పుడు వస్తున్న వార్తల గురించి చాలా మంది రాస్తున్నారు చాలా వెబ్సైట్స్ లో ఉంటున్నాయి అలాంటప్పుడు మొదటి సినిమా అనే పేరుతోటి ఎవరైనా దర్శకుడిని తీసుకుని ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి జర్నీ రాస్తే బాగుంటుంది అని శ్రీ అట్లూరి అని తెలుగు సినిమా డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ మిత్రుడు ఆయన నాకు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఆలోచన ఇచ్చాడు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా మీరు అని అయితే నేను ఆయనతో అన్నాను మరి సినిమా వాళ్ళకు కొంతమంది తెలుసు కానీ మరి ఇది ఎంత కాలం కొనసాగించగలం మొదలు పెట్టాక మనం మధ్యలో ఆపడం అనేదేమో మన పద్ధతి కాదు అంటే మీరు మొదలు పెట్టండి వాళ్ళే దొరుకుతారులే అని ఆ శ్రీ అట్లూరి ప్రోత్సహించాడు అప్పుడు నిజంగా ఆ ఫీచర్స్ మొదలుపెట్టినప్పుడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో చాలా సన్నిహితులైన వంటి దర్శకుడు మోహన్ గాంధీ గారు మోహన్ గాంధీ గారు ఒక్కళ్ళే తెలుసప్పుడు సరే ఆయనతో ప్రారంభించాను ప్రారంభించి ఆయన మోహన్ గాంధీ గారంటే కర్తవ్యం మౌన పోరాటం ఈ సినిమాలన్నీ తీసిన ఆయన ఆయన తోటి ప్రారంభించి ఆయన ద్వారా మళ్ళా తర్వాత నెలలో నేను నారాయణమూర్తి గారిని రియలింగి నరసింహారావు గారిని ముత్యాల సుబ్బయ్ గారిని అలాగే కొంతమందిని ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాను అలాగే లయ అని మన హీరోయిన్ ఒక ఆమె ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ బాబాయ్ నా క్లాస్మేట్ అనమాట ఆయన ద్వారా లయని పరిచయం చేసుకుని అట్లా ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకరిని ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళని అలా ఒక అరవై నెలల పాటు ఒక యాభై ఐదు మందిని ఒక ఐదు పాత ఉన్నాయనుకోండి యాభై ఐదు మందిని ప్రత్యక్షంగా నేను మాట్లాడి చేయగలిగాను మీరన్నట్లుగా అమెరికాలో ఉండి చేయడం అనేది అంత సాధారణమైన విషయం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా బిజీగా ఉంటూ ఉంటారు ఇప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ దర్శకులు చాలా మందిని వాళ్ళు ఇంకా మొట్టమొదటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడే ఎవరు మన సురేందర్ రెడ్డి కిక్ తీసిన ఆయన అలాగే శ్రీను వైట్ల గారు మొన్న రత్సా తీసినటువంటి సంపత్ నంది వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు మొట్టమొదటి సినిమా తీస్తున్నప్పుడే వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయగలిగాను దీనికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని నాకు పరిచయం చేస్తూ వెళ్ళిన వాళ్ళు అనమాట అలాగే వరుణ్ సందేశ్ వాళ్ళ నాన్నగారు విజయ సారథి జీడిగుంటాని ఆయన ఒక ఐదారుగురు దర్శకుల్ని పరిచయం చేశారు అప్పట్లో వరుణ్ సందేశ్ తోటి సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళు ఈ సంపత్ నంది ఇలాంటి వాళ్ళందరూ రమణ సాల్వా వీళ్ళందరూ అలాగా పరిచయారు అలాగే మన సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చే దర్శకుల్ని ఆయన పరిచయం చేశారు చాలా మందిని గొలపూడి మారుతిరావు గారు ఆయనకి తెలిసిన సీనియర్ దర్శకుల్ని ఇట్లా ఇది ఒక చైన్ ప్రాసెస్ అండి ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు ఒకసారి మన దాంట్లో రాసాకేమిటంటే వాళ్ళకి ఇది గాసిప్స్ మ్యాగజైన్ కాదు ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఉన్నటువంటి మ్యాగజైన్ దీంట్లో వస్తుంది అని తెలిసాక వాళ్లే మళ్ళా ఇక్కొకళ్ళని రిఫర్ చేయడం అలాగే మన సత్యానంద్ గారు మాటలు రాసే సత్యానంద్ గారు ఆయన ద్వారా మరికొంతమంది రావడం అలా అరవై మందిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది సాధ్యపడింది ఎవరు అడిగిన ప్రశ్న మీరు అడిగినందుకు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఈ కృషిని బయటికి తీసుకురావడం
0: అయితే మనకి ఇప్పటి వరకు కౌముది ప్రయాణంలో ఇన్ని రోజులుగా మీకు పరిచయమైన సాహితీ ప్రేముకుల పేర్లు ఇందాక మీరు కొంతమందిని చెప్పారు ఇంకా కొంతమందిని గుర్తు చేసుకోగలరా అంటే పరిచయం చేయగలరా మాకు
1: చాలా మంది అండి చెప్పాను కదా మొదటి నుంచి కూడా వంగూరు చిట్టన్ రాజు గారు గొల్లపూడి గారు అలాగే ఆ తర్వాత మన ఎల్ల మల్లాది గారు ఎండమూరి గారు రమణి గారు వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు ఇంకా నేను కొంచెం తృప్తిగా చెప్పుకోగలిగింది ఏంటంటే చాలా మంది మొట్టమొదటి కథలు మొట్టమొదటి నవలలు మన నేను ప్రచురించగలిగాను అది అంటే గొప్పని కాదు వాళ్ళు చూడగానే నాకేదో పార్క్ ఉంది వీళ్ళలోనూ తప్పనిసరిగా వీళ్ళు బాగా రాస్తారు అనిపించింది అనమాట అలాగా నిషి నిషిగంధ అని ఆవిడతోటి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక నవల రాయించి ఊసులాడే జాబిలి అని ఆవిడతోటి ఒక నవల రాయించాను అలాగే వేదులు సుభద్ర గారు అగ్రహారం కథలోని మొట్టమొదటిసారిగా కౌముదులోనే రాయడం ప్రారంభించి దాదాపుగా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏమిటండి మహానగరం కథలో అని రాస్తున్నారు ఆవిడ కూడా చాలా రచయిత్రగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా చాలా మంది అండి విజయనగరం నుంచి పద్మగారు ఆవిడ కూడా మొట్టమొదటి కథ మన కౌముదులోని రాశారు ఇంకా వెంటనే గుర్తు రావటం లేదండి మీరు అడగగానే చాలా మందికి మొట్టమొదటి రచనకి కౌముది వేదిక కాగలడం అనేది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ తర్వాత చాలా పేరు తెచ్చుకోవడం వాళ్ళు కౌముదులోని రాశారు బయట రాశారు అలాగే ఇప్పుడు రాస్తున్నటువంటి నవలల్లో కూడా శ్రీకళ అబ్బరాజు గారని ఆవిడ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా రాస్తున్నటువంటి నవల మన కౌముదిలోనే వస్తోంది ఈ కొత్తగా వచ్చేటటువంటి నవల రచయితలు కానీ రచయితులు కానీ ఏమాత్రం స్పార్క్ ఉందని అనిపించినా వాళ్ళతో మాట్లాడి మరికొంత వాటిని జనరంజకంగా ఉండేలాగా చేసి వాటిని ప్రసరించగలగడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇందాక చెప్పిన పేర్లు ఈ పేర్లు ఇంకా ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు అని చెప్పాలి
0: అయితే కౌముది ఇప్పటికీ నూట నెలలుగా ఒక్క నెల కూడా అంటే ఒక్క నెల ఒక్క రోజు ఆలస్యం కాకుండా విడుదల చేస్తున్నారు మీరు వీటిలో మీకు ఇది ఎలా సాధ్యపడింది అడిగే ముందు ఒక్కసారి మీ అనుమతితో మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను లేదంటే ఇంకా ఇంతకు ముందు కొంతమంది శ్రోతలు కూడా చెప్పారు మీ కుటుంబం సహకారం లేందే ఇది సాధ్యపడదు అని అట్లాగే నేను అనుకునేది కాంతి గారిది సపోర్ట్ లేకుండా ఇదంతా సాధ్యపడదేమో అని సో ఒక్కసారి వాళ్ళ గురించి చెప్పి ఆ తర్వాత దీని గురించి చెప్తారా
1: తప్పనిసరిగాను ఇందాక మీరు దీని ముందు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి నేను రెండో ప్రశ్న వచ్చేసింది మీరు అడిగింది కౌముది క్రమం తప్పకుండా ఎలా విడుదల చేస్తాను అడిగారు తర్వాత ఇది అడిగారు ఇప్పుడు ఇందాక నాక్ గారు అడిగినవి అలాగే మన రవి హుషార్ గారు అడిగినవి ఇంకొక శ్రోత కూడా అడిగారు ఈ వాటన్నిటికీ సమాధానాలు వచ్చినాయి అనుకుంటాను కిరణ్ ప్రభా అని ఈ పేరు ఎలా వచ్చింది మీ కుటుంబం గురించి చెప్పండి వాటన్నిటికీ సమాధానాలు వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానాలు చెప్తాను తన పేరు కాంతికిరణ్ అండి ఆవిడ ఒరిజినల్ పేరే అది నాకు వివాహం అయినప్పుడు కూడా మేము చాలా చిన్న వయసులో మా ఇద్దరికి వివాహం ఆ తర్వాత నుంచి కూడా నాతో నా కార్యక్రమాలన్నిటికీ ఆవిడ సపోర్ట్ ఇవ్వడం దీని నుంచి కూడా ఆవిడ కూడా సాహిత్యం మీద ఆసక్తి పెంచుకోవడం నేను చేసే పన్నున్నిటిలోనూ వెనకాల నేపథ్యంలో చాలా వాటికి తోడ్పాటు ఇవ్వడం వాళ్ళంత పనిచేయడం ఆవిడ వల్లే సాధ్యమవుతోంది మాకు వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అడిగారు కదా ఇద్దరు అబ్బాయిలు పెద్ద అబ్బాయి పేరు జీవన్ కిరణ్ చిన్నబ్బాయి పేరు సుమన్ కిరణ్ ఈ కిరణ్ అనేది అనుకోకుండా వచ్చేసింది నేను కిరణ్ ప్రభావాన్ని పెట్టుకోవడం కాంతి కిరణ్ అవడంతో బహుశా అందువల్ల అనుకుంటాను పేర్లు కూడా అలాగే పెట్టాం మేము జీవన్ కిరణ్ పెద్దబ్బాయి ఏమో సియాటిల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ కి పనిచేస్తూ ఉంటాడు తన భార్య పేరు రేమా షా వాళ్ళకు పాప నాలుగు నెలలు నాలుగు సంవత్సరాల పాప ఆర్యకి చిన్నబ్బాయి పేరు సుమన్ కిరణ్ కాకపోతే తను బయట అందరికీ కూడా సుమన్ పాతూరి అని తెలుసు ఎలాగంటే వెన్నెల అనే సినిమాకి పది సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చింది ఆ సినిమా ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు తీశారు దానికి కో డైరెక్టర్ గా చేశాడు ఆ తర్వాత ఇంకోసారి అని రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది దానికి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇచ్చినటువంటి నంది బహుమతుల్లో ఉత్తమ నూతన దర్శకుడు బహుమతి తీసుకున్నాడు సుమన్ పాతురి రెండో బాయి తను ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు మన నెట్ఫ్లిక్స్ కని ఒక టీవీ సిరీస్ చేయడానికని ఆ దర్శకత్వం కోసమని ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడండి అది చిన్న కుటుంబం చిన్న కుటుంబం చింతలు లేని కుటుంబం అని ఒక మాకు
0: అలాగా
1: మాకేంటంటే ఇష్టమైన పనులు చేసుకోవడంలో మాకు ఎప్పుడు ఏవి కష్టాలు ఇబ్బందులు అని అనిపించవు చిన్న చిన్నవి ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయనుకోండి అలాగా చిన్న కుటుంబం చింతలు లేని కుటుంబం అని చెప్పగలను ఇప్పుడు నేను కాంతి సుమన్ ఉంటాం ఇక్కడ డబ్లిన్ లో ఉంటాం కాలిఫోర్నియాలో నా కార్యక్రమాల్లో కూడా చాలా సార్లు క్యాలిఫోర్నియా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం అని చెప్తూ ఉంటాను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గరలో డబ్లిన్ లో ఉంటాం మేము మా పెద్దబ్బాయేమో సియాటిల్ లో ఉంటాడండి
12: అది
0: అయితే కాంతిగారి కూడా మరి సాహిత్యం గురించి ముందు నుంచి ఉందా లేకపోతే మీ వివాహం అయ్యాక మీ రచనను చూసి ఆవిడ సాహిత్యం మీద అభిలాష పెయించుకున్నారా
1: తెలుసు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తు చేసుకుంటే కనుక యాభై సంవత్సరాల క్రిందట అప్పట్లో ఉన్న ఆడపిల్లలు పత్రికలు చదవ ఆడపిల్లలు అంటూ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు అఫ్ కోర్స్ మగపిల్లలు కూడా అనుకోండి పత్రికలు చదివినప్పుడు సహజంగానే ఆ సీరియల్స్ నవలలు వాటంటే ఆసక్తి ఉండేది తనకు ఆసక్తి ఉండేది ఇక మరి వివాహం చేసుకున్నాక నేను ఎప్పుడు ఇవే పనులు చేస్తున్నాను కదా ఇవే పనులు నేను నేను రాస్తున్న చదవాలి అలాగే నేను చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు చూడాలి హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు నాటకాలు రాసేవాడిని టీవీకి రాసేవాడిని పత్రికలకు రాసేవాడిని మరి సహజంగా అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు వాదేంటి ఇదేంటి అని తనకు కూడా నాతో పాటుగా ఈ సాహిత్య ఆసక్తి పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు కౌముదులో దాదాపుగా కంపోజింగ్ కానీ ఆ పేజీ మీరు చూస్తున్నటువంటి కవర్ పేజీ డిజైనింగ్ కానీ అన్ని తనే చేస్తుంటుందండి అలాగే సీరియల్స్ ఈ ఫీచర్స్ రాసేటటువంటి రచయితలు రచయితులు ఒకసారి పరిచయం అయ్యాక వాటిలో ఏమైనా ఆలస్యం అవుతున్నా లేకపోతే వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేయాల్సి వచ్చినా అవన్నీ తనే చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట అది తర్వాత మీరు అడిగినటువంటి మొదటి ప్రశ్న ఏమిటి గత నూట పదహారు నెలలుగా క్రమం తప్పకుండా
0: ఎలా చేస్తున్నారు
1: అది అది మారుతీరావు గారు ఒక మాట అన్నారు నాకు మారుతీరావు గారు మంచి మిత్రులండి మేము ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఆయన ఎప్పుడు అమెరికా వచ్చినా మన ఇంట్లోనే ఉంటారనమాట ఆయన నన్ను దగ్గరగా గమనించి ఒక మాట చెప్పారు కిరణ్ ప్రభు గారు మీకు నాకు క్రమశిక్షణ ఒక వ్యసనం అండి అని డిసిప్లిన్ అనేది ఒక అబ్సెక్షన్ లాగా అయింది ఆయన కూడా చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన దాదాపుగా పది సంవత్స పది ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తొమ్మిది సంవత్సరాలుగానండి కౌముదులో కాలం రాస్తున్నారు ఆయన ప్రతి మంగళవారం ఖచ్చితంగా ఎక్కడున్నా కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కుటుంబంలో ఏం జరుగుతున్నా కానీ ఖచ్చితంగా మంగళవారానికల్లా పంపించేస్తాడు మనం అంటే ఇప్పుడు మొదలు పెట్టామనుకోండి మరి ఆయన సీనియర్ మోస్ట్ రైటర్ డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన అరవై సంవత్సరాలుగా అరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా రాస్తున్నారు అలాంటిది మన పత్రిక ఆయన ఒక వారం పంపించకపోయినా నేనేం అనుకోను కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ అనమాట అలాగా నాకు కూడా ఏంటంటే క్రమశిక్షణ అనేది చాలా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఎందుకు అలవాటైందో ఎందుకో చెప్పలేను కానీ ఆరో తరగతి నుంచి కూడా ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం చేయడం అప్పట్లో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కనుక దానికి ఏం తయారవ్వాలి ఏమేం పుస్తకాలు కావాలి ఏమేం తీసుకోవాలి అలా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉండేది అలాగే ఈ కౌముది ప్రారంభించినప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఏ పని చేసినా కానీ క్రమ పద్ధతిలో ఒక డిసిప్లిన్ గా చేయడం ఎలాగ అలవాటైందో కౌముది కూడా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా మొట్టమొదటి తేదీకి అలా విడుదల చేయాలి అనేది మాకు మేము పెట్టుకున్నటువంటి నియమం అనమాట అంతకుముందు సుజన రంజని విడుదల చేసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా అలాగే మొట్టమొదటి తేదీకి కూడా విడుదల చేసేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఇలా క్రమం తప్పకుండా వస్తుంటే ఎవరి మనం చేస్తున్నామో వాళ్ళకి మన మీద ఒక విధమైనటువంటి గౌరవం కానీ నమ్మకం కానీ ఉంటుందండి మొదలు పెట్టాక ఒక నెల ముందు చేసి ఒక నెల తర్వాత చేస్తే సర్లే ఎప్పుడో వస్తుంది ఎప్పుడో రాదు వీళ్ళకు కూడా అసలు వీళ్ళు చేసే పని మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేస్తున్నట్లు లేరు అనేటటువంటి భావం వస్తుంది అనమాట ఆ భావం రాకూడదు వాళ్ళకి మన మీద గౌరవం వాళ్ళ మీద అభిమానం అలా స్థిరంగా ఉండాలి అంటే క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం ఒకటండి అలాగే క్రమ క్రమం తప్పకుండా విడుదల చేయడం ఇంకోటి అందువల్ల ఎట్లాగైనా సరే క్రమం తప్పకుండా విడుదల చేయాలని ఒక ప్రణాళికా బద్ధంగా ముందు నుంచి మేము ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటామండి ప్రతి నెలలోనూ ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది ప్రతి నెల ఇన్ని మ్యాగజైన్ ఇన్ని ఆర్టికల్స్ రావాలి ఈ టైంకి వస్తుందా లేదా లేకుంటే వాళ్ళతో ఒకసారి ఫాలో అప్ చేయడం అలాగే మేము రాసేటటువంటి కొన్ని ఉంటాయి కవర్ పేజీ కవితలు కానీ ఆడియోలు కానీ అలాగే పుస్తక సమీక్షలు ఇలాంటివన్నీ నేను కొన్ని రాయాల్సినవి ఇవన్నీ కూడా టైం ప్రకారం అవుతున్నాయా లేవా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అలాగే ఒకసారి మనకి క్రమ పద్ధతి ఉన్నప్పుడు మనకి రాసే వాళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్ గా అలాగా క్రమశిక్షణతో రాయాలి అనుకుంటారు ఎందుకంటే పత్రిక సమయానికి వస్తున్నప్పుడు ఎవరు రాసినా ఎవరు రాయకపోయినా పత్రిక ఆగదో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా క్రమ పద్ధతిలో రాయాలి అని వాళ్ళు కూడా అనుకుని నాకు సహకరించడం అనేది అది మాకు పెద్ద బలం అండి మాకున్న రచయితలు రచయితలు సకాలానికి అందించడం ఒక బలం సహజంగానే ఇదిగో ఈ క్రమశిక్షణతో చేయాలని ఒక అబ్సేషన్ ఉండడం ఇందాక రమణీ గారు చెప్పినట్లుగా ఈ పది సంవత్సరాల్లో మరి లైఫ్ ఈవెంట్స్ చాలా జరిగినాయి మా అమ్మగారు చనిపోవడం మా నాన్నగారు చనిపోవడం మా అబ్బాయి వివాహం అవడం నేను ఉద్యోగాలు మారడం ఇవాళ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ వీటి నెల ఆపలు ఆపలేరు కదా అన్ని వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ తారీఖు రిలీజ్ చేయడం అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించగలుగుతున్నా ఇంతవరకు ఒక మిత్రుడు చెప్పాడు ఒకసారి చాలా ఆశ్చర్యేసింది అంటే ఇంతమంది గమనిస్తూ ఉంటారా మనల్ని అని ఎవరో ఢిల్లీలో ఉన్నారట వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఆయన చెప్పాడు ఏమండి ఢిల్లీలో మా పెద్దమ్మ గారు మాకు చాలా సన్నిహితులండి మన ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు చెబుతున్నారు వాళ్ళ కౌమది చదువుతూ ఉంటారట ఆవిడికి ప్రతి నెల లాస్ట్ డే చాలా టెన్షన్ వస్తూ ఉంటుందట ఎందుకండి టెన్షన్ వీళ్ళు ప్రతి నెల విడుదల చేస్తున్నారు అయ్యో ఈ నెల ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుందేమో ఈ నెలమైనా చేయలేరేమో ఆవిడ టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారట అని చెప్పారు అది అది అంతే అనుగారు ఇప్పుడు మనం చేసే కార్యక్రమాల్లో కూడా ఏమిటంటే ఆ క్రమ పద్ధతి ఉండడం ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయడం ముఖ్యంగా సమయ ఉంటే మనం చేసే కార్యక్రమాల పట్ల శ్రోతలకి ఒక విధమైన గౌరవం ఆ తర్వాత దాని స్టాండర్డ్ బట్టి వాళ్ళు ఆదరించడం ఆనందించడం అనేది ఉంటుంది అనమాట చాలా సమాధానం
0: అంత డీటెయిల్ గా చెప్పారు దీనికోసమే నేను అడిగానులేండి అయితే ఒక చివరి ప్రశ్న అండి మనకి సమయం కూడా అయిపోతుంది ఇక మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా అంటే ఇంకేదన్నా కొత్త రకంగా ఇంకేమన్నా చేద్దాం అని అనుకుంటున్నారా కౌముదీని ఇట్లాగే అంటే కొనసాగిస్తూ ఇంకా వేరే ఇంకేదన్నా ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా
1: ఒక ఇదేమిటంటేనండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువులో కానీ ఉద్యోగంలో కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ ఈ సాహిత్య కార్యక్రమాలు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ ఎందుకో గోల్ అనేది అలవాటు కాలేదు అంటే ఈ గోల్ పెట్టుకుని ఇలా చేయాలి అనేది అలవాటు కాలేదు అప్పటికీ ఇది చేద్దాం అనిపించింది బట్ ఒక పని మొదలు పెట్టాక దాన్ని క్రమ పద్ధతిలో కొనసాగించడం అనేది అలవాటు అయింది అనుకోండి ఇలాగా ముందు ఇది చేద్దాము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది చేద్దాం అనేది ఎందుకో అలవాటు కాలేదండి చాలా మందికి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందేమో ఇదేంటి ఇంత క్రమశిక్షణ అంటున్నారు మీరు గోల్స్ లేకుండా పని చేస్తున్నారు అని లక్ష్యం అనేది ఎందుకో అది నా వర్కింగ్ స్టైల్లో అంతగా రాలేదనమాట అందుకని ఇప్పుడు కూడా మీరు మీరు లక్ష్యాలు ఏమిటి అంటే వెంటనే చెప్పలేకపోతున్నాను కాకపోతే దీన్ని ఈ కొనసాగిస్తున్నటువంటి క్రమంలో కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయండి తర్వాత ఏం చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం ఉదాహరణకి మీరు ఇందాక అడిగారు ఆడియో మ్యాగజైన్స్ అది ముందు నేనేదో ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని రెండేళ్ల తర్వాత ఆడియో మ్యాగజైన్స్ చేద్దాం అని అనుకోలేదు ఇది చేస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచనని క్రమంగా కొనసాగించాం అలాగే ఈ కౌముది మొదలు పెడుతున్నప్పుడే ఈ ఫీచర్స్ గురించి ఆలోచన వచ్చింది అలాగే కౌముది కొంతకాలం అయితే లైబ్రరీ ఆలోచన వచ్చింది ఆ లోచ ఆలోచనతోటి మొదలు పెడుతూ వెళ్ళామనమాట చూద్దాం మరి ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఇంకా కొత్త కొత్త ఆలోచనలు కొత్త కొత్తటువంటి ప్రణాళికలు శ్రోతలు ఆదరించేవి పాఠకులు ఆదరించేవి మీరందరూ ఆనందించేవి అలాగే మీకు ఏమాత్రమైనా కానీ కొంచెమైనా ఈ పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని ఇవ్వగలిగేవి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఆయా ప్రణాళికల్ని అమలు చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఇంతకు ముందు వస్తున్నట్టుగానే అందుకని ప్రస్తుతం ఇమ్మీడియట్ గా చెప్పండి అంటే నాకు ఈ లక్ష్యాలు అనేవి తటస్థించటం లేదండి
0: అయితే మా చాలా మంది మన శ్రోతలకి ఒక విషయం అంటే తెలుసో తెలీదో కానీ నేను ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాండి మనబడి గురించి చాలా మందికి తెలుసు దాని పేరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సిలికాన్ ఆంధ్ర నేను స్థాపించినప్పుడు సిలికాన్ ఆంధ్రాకి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు వాటిలో ఫౌండర్స్ గా మీరు చాలా మంచి పాత్ర వహించారు ఒక్కసారి దాని గురించి కూడా చెప్తారా అసలు సిలికాన్ ఆంధ్ర అనేది ఎట్లా ఆవిర్భవించింది మీరు అందులో ఎలాంటి పాత్ర నిర్వహించారు
1: తప్పనిసరిగా నేను ఇది కూచిపట్ల ఆనంద్ గారు అలాగే దిలీప్ కొండిపర్తి గారు ఇప్పుడు ఉన్నట్టు రాజు చామర్తి దీనబాబు కొండి వీళ్ళందరి తరఫున చెప్పాలండి నేను నేను చెప్తుంది వాళ్ళందరి తరఫున సంస్థ తరఫున అనుకుంటున్నాను రెండు వేల ఇక్కడ ఒక అష్టావధానం చేద్దాము అని కూచిపట్ల ఆనంద్ గారు ఈస్ట్ కోస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు మన గరికపాటి నరసింహారావు గారు అక్కడ చేశారు కాకపోతే పెద్ద పెద్ద సభల్లో అష్టావధానం తెలుసు కదా ఎలా జరుగుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇది ఇప్పుడు పదిహే పదహే నెలల క్రిందట ఆయనకేమనిపించిందంటే ఈ అష్టావధానాన్ని ఇలాగా అరకొరగా కాదు దీన్ని ఒక పూర్తిగా అష్టావధానం అంటే ఇలా ఉండాలి అనేలాగా చేద్దాము అని ఆయన రెండు వేల మన గరికపాటి నరసింహారావు గారిని ఇక్కడికి ఆహ్వానించారు ఆహ్వానించినప్పుడు ఆయన ఒక ఇలాంటి ఆలోచనలు ఇలాంటి ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక చోటగా చేర్చి మనం ఇలాగా ఇక్కడ అష్టావధానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చేద్దాము అష్టావధానం ఎలా చేయొచ్చో కూడా చూపిద్దాము అన్నారు రెండు వేల ఒకటిలో అంటే ఇంత ఆదరణ లేదండి అప్పటి వరకు కూడా కార్యక్రమాలన్నీ ఏదో పాటలు పాడడం ఇలాగే ఉంటూ ఉండేవి అలా విధంగా ఆయన నన్ను ఆహ్వానించారు ఆ మొట్టమొదటి సమావేశానికి వెళ్ళడం మీ అందరం కలిసి పనిచేయడం అలా మొదలైంది ఆ మొట్టమొదటి అష్టావధానాన్ని చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఊరికే కార్యక్రమం చేసి వదిలేద్దామా ఒక సంస్థలాగా పెడితే బాగుంటుందా అన్నప్పుడు ఆయన ఆలోచనలో నుంచే ఈ సిలికాన్ అందరన్న పేరు కానీ దాని ట్యాగ్ లైన్ కానీ రావడం మేమందరం దగ్గర చేరి దానికి ఒక కార్యక్రమ సరళిని రూపొందించడం అలా కొనసాగడం ప్రారంభమైంది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆనంద్ కూచిపొట్ల గారి యొక్క విజన్ మేమందరూ కూడా మాకు చేతనైనంతలో దానికి సహాయం చేయడం నేను ఆరున్నర సంవత్సరాలు బాగా పూర్తిగా రెండు వేల ఏడు రెండు చివరి వరకు కూడా ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ ఎక్కువగా సాహిత్యం వైపు చూసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత మేము ఒక యాభై మైళ్ళు యువతలకు రావడం నా కార్యక్రమాలతో బిజీ అవ్వడంతో నేను ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నాను వెళ్తున్నాను కానీ పూర్తిగా క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసేటటువంటి సమయం చెక్కడం లేదు కానీ పదిహేను సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే చిలకనాంధ్ర సంస్థ యొక్క పురోగతి చాలా తెలుగులో చెప్పడం కంటే ఇంగ్లీష్ లో ఒక మాట చెప్పాలంటే అమేజింగ్ అని చెప్పాలండి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారి హృదయాలందటినీ కూడా స్పృశించగలిగింది అలాంటి సంస్థకి ఆవిర్భావ సమయంలోనూ ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు కూడా కలిసి పనిచేయగలగడం ఇప్పటికి కూడా నా అనుబంధాన్ని కొనసాగించగలడం అనేది కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ మనబడి అనేది కూడా ఎన్నో దేశాల్లో ఎంతో మందికి చేరి వాళ్ళ పిల్లలందరికీ కూడా ఈ తెలుగు భాషని నేర్పడానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కృషి అనన్యం అమోఘం అండి ఆ వెనకాల జరిగేటటువంటి కృషి నాకు తెలుసు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కృషి చేస్తున్నారు చామత్రి గారు దీనబాబు కొండిపట్ల గారు శాంతి కుచిపట్ల గారు వీళ్ళందరూ కూడా వెనకాల వీళ్ళందరితో కలిసి పనిచేయడం నాకు చాలా అరుదైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం అనుకోవాలి కిందటి వారం కూడా సిలికానాంధ్ర యొక్క పదిహేనవ వార్షికోత్సవం జరిగినప్పుడు ఆ సందర్భంలో మన గరికపాటి నరసింహారావు గారు మళ్ళా అష్టావధాన ఆ ద్విగుణిత అష్టావధానానికి కూడా సంచాలకుడిగా వ్యవహరించే అవకాశం కలిగినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పానండి సిలికాన్ ఆంధ్ర గురించి చెప్పాలంటే అది అనమాట ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటల విడిగా పడుతుంటుంది అవును అంటే
0: ఒక శ్రోత్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఇవ్వండి హలో
12: నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభ గారు నమస్తే అండి నేను విద్యాసాగర్ ను బాస్టర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను
1: విద్యాసాగర్ గారు బాగున్నారా
12: బాగున్నామండి ఒక చిన్న ప్రశ్న అండి మీకోసం చెప్పండి మీ ఆధ్యాత్మిక విషయ మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి కొద్దిగా మాకు విశదీకరిస్తారా అంటే మీ మీ వ్యాసాలు అవన్నీ చదువుతాను కానీ అవి మీరు సేకరించినాయి కానీ మీ స్వాభావిక ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఏమి నాకు బోధపడలేదు అందుకోసం అని అడుగుతున్నాను మరేమనుకోకుంటే
1: కొంచెం వివరణ ఇవ్వాలి మీరు స్వాభావిక ఆధ్యాత్మిక కొంచెం ఒక్క ఒక్క రెండు వాక్యాలు చెప్తారా అంటే మీరు ఏం ఆశిస్తున్నారు అనేది
12: అంటే మీరు మీ ప్రయాణం ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఎలా జరిగింది మీ మీ సొంత అభిప్రాయాలు మీరు సేకరించినే కాకుండా సొంత అభిప్రాయాలన్నీ
1: నేను ఆ కౌముది సంపాదకీయాల్లో ఉండేవన్నీ కూడా నా సొంత అభిప్రాయాలండి అలాగే ఈ టాక్ షోస్ లో నేను మధ్య మధ్యలో చెప్పేటటువంటి విషయాలు మనుషుల నుంచి మంచితనం ఎలా అవి కూడా నా సొంత అభిప్రాయాలు అనమాట ఇంతకు మించి మరి ఆధ్యాత్మికత అంటే నాట్ షూర్ ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియట్లేదు నాకు అంటే నేను మల్లాజ్ గారిని అడిగాను ఒకసారి ఆధ్యాత్మికత అని ఏదో సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పారు మనుషుల్లోని మంచితనం చూడడమే ఆధ్యాత్మికత నేను అనుకుంటానండి ఆయన అన్నారు అదే మీరు అడిగేటటువంటి ప్రశ్న కూడా ఆధ్యాత్మికత అనేది అడుగుతుంటే నేను మనుషులందరిలోనూ మంచిని చూస్తానండి ప్రతి మనిషి నుంచి కూడా ఏమి నేర్చుకోవాలి అది చూస్తాను మనిషి నుంచే కాకుండా సంఘటన నుంచి సన్నివేశం నుంచి అలాగే ఏది జరిగినా కానీ ఏది ఎదురైనా కానీ దీనిలో మంచి ఉంది దీని నుంచి ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలము అనుకుంటూ ఉంటాను మరి దాన్ని మీరు ఆధ్యాత్మికత అనుకుంటే అనుకోవచ్చు
12: సరేనండి అది దొరికిందండి మీరు మీరు సమాధానం చెప్పారు సరిగ్గా సమాధానం
1: చెప్పారు ధన్యవాదాలు మంచిని చూడండి మంచిని పెంచుకుందాం మంచిని పంచుదాం అది నేను మనస వాచ కర్మణ నమ్మి ఆచరిస్తోందండి
12: మొట్టమొదటిది చాలా చాలా ప్రసిద్ధమైనదని నాకు తెలుసు మంచి మంచిని చూడండి చూస్తే మిగతాయన్ని వాటితో పాటు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అని నా అభిప్రాయం అండి అవును అంత అభిప్రాయం మాత్రమే
1: ధన్యవాదాలండి మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఎవరు అడగని ప్రశ్న మీరు అడిగారు మీకు సవ్యమైన సమాధానమే చెప్పాలనుకుంటున్నాను చాలా ధన్యవాదాలండి ధన్యవాదాలు
0: థ్యాంక్స్ అండి విద్యాసాగర్ గారు కిరణ్ ప్రభు గారి మన సమయం కూడా అయిపోయిందండి ఎన్ని గంటలు
1: అయిపోయిందా ఏం తెలియలేదు అన్న గారు మీరు ఏం అడిగి నేను చెప్పే ప్రకృతి లేదు కానీ మళ్ళా నీకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాల పాటు నన్ను భరించి నా వాయిదాలను భరించి ఓపిగా ఎట్లాగైనా సరే నన్ను ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకురావాలని మీ వదలని మీ పట్టుదలను మెచ్చుకోవాలి అలాగే ఒకసారి మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళి విషయాలన్నీ గుర్తు చేసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు మళ్ళా శ్రోతలతోటి ఇంతమంది శ్రోతలతోటి మాట్లాడే అవకాశాన్ని కూడా కలిగించారు
0: మీ ఇంతకు ముందు విరిజనులు కార్యక్రమంలో కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు అది భిన్నాను కానీ మన స్టోరీ శ్రోతలకు కూడా ఒక్కసారి మిమ్మల్ని అంటే మీ ప్రోగ్రాంలు వింటున్నారు కానీ ఇంత ఇదిగా విశ్వీకరించి మీతో మాట్లాడే అవకాశం ఇట్లా మనసు వైపు మాట్లాడే అవకాశం ఒక్కసారి ఇద్దాము అని నేను ప్రయత్నించాను అంతే
1: చాలా 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 ధన్యవాదాలండి ముఖ్యంగా మన టోరీకి మనకి సహాయం చేస్తున్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణులందరూ ఈ రోజు ఎవరు సందీప్ అనుకుంటారు కదా బోర్డు మీద ఉంది సందీప్ అయినా అవునండి అలాగే మనకి ఇంతకు ముందు మనకి మనకి చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలండి తోటి నాతో పాటుగా మిగతా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి రేడియో ప్రయోక్తలందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు మీకు అలాగే మన సాహిని శ్రీనివాస్ గారికి రవిశంకర్ గారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా మరొకసారి నేను శ్రోతలందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమంలో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా
0: ధన్యవాదాలండి కిరణ్ ప్రభు గారు